0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le lundi 23 août 2021, c'est le début de la Gamescom demain, il est 9h33 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo depuis vendredi après-midi environ, donc tout le week-end, voilà et vous allez voir que c'est relativement calme, on a quelques sujets à discuter et puis derrière, ma foi, euh, vous verrez que ce sera une matinale assez courte, peut-être même que je je rendrai l'antenne un petit peu en avance, bref, euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui On va parler bien sûr de Halo Infinite, on va parler euh, de différentes rumeurs actuellement euh, qui courent dans l'industrie notamment d'annulation mais aussi peut-être de report, d'idées qu'on pouvait avoir de jeux, bref c'est un peu compliqué mais on y reviendra tout à l'heure, beaucoup de teasing lié à la Gamescom aussi hein, puisque euh, mercredi soir c'est la soirée d'ouverture de la Gamescom organisée par Jeff Keighley, il y aura 30 jeux présents et déjà pas mal de jeux sont en train de confirmer leur présence durant cet événement donc pas que des surprises. On discutera un peu de Sony, très calme en ce moment, hein, très discret Sony, sauf quand il s'agit de donner euh, des interviews. On rediscutera de Deathloop, car c'était euh, la QuakeCon euh, ce week-end. Et puis, et puis, et puis, et puis un point évidemment hein, sur les ventes Steam euh, de la semaine passée, ainsi qu'un point sur les jeux euh, qui feront cette semaine les grosses sorties de la semaine. On va essayer de faire ça lundi désormais. Et puis tant qu'à faire, quelques infos sur Epic versus Google non pas Epic versus Apple versus Google euh, et j'essaierai de vous retransmettre ça de la manière la plus compréhensible possible même si c'est pas toujours évident bref euh, on va commencer avec l'info qui a fait couler beaucoup d'encre durant la journée, la fin de journée de vendredi si je dis pas de bêtises ou peut-être de samedi je ne sais plus. Euh, Il s'agit d'Allo Infinite et Halo Infinite qui donnait des nouvelles euh, par euh, l'intermédiaire de son chef créatif, le chef créatif de 343 Industries, euh, Joseph Staten, durant donc le carnet de développeurs du mois d'août. Cette vidéo, c'était donc ça. Une vidéo qui nous remontre un petit peu du multi du jeu, hein, puisque le jeu est passé par plusieurs phases de bêta récemment. Et puis derrière, hop, Joseph Staten ici est en discussion à propos de Halo Infinite et fait un petit peu ma foi grise mine par-ci par-là il a pris sa mine la plus grave il a sorti les mots qui fâchent il a parlé de décisions difficiles non Halo Infinite n'est pas repoussé Halo Infinite justement fera tout en son pouvoir pour sortir quoi qu'il arrive à la fin de l'année, un... Alors, on n'a pas la date exacte évidemment elle est encore à annoncer, elle devrait être annoncée probablement demain durant la conférence Microsoft mais surtout le but c'est de ne pas se repousser ne se repousser sous aucun prétexte puisque le jeu a déjà un an de retard et ce faisant, eh bien... 343 Industries a pris la décision euh, de sortir Halo Infinite sans l'une des fonctionnalités qui ont fait quelque part la légende de Halo depuis son tout début. Euh, C'est-à-dire que Halo Infinite sortira avec sa campagne solo, avec son multijoueur, mais sans... Vous voyez, ils sont même allés jusqu'à plaisanter de ce qui s'est passé il y a un an. hein, Il faut essayer d'en faire de la bonne communication. Euh, Mais tout ça, eh bien, ça sortira sans la fonction euh, de campagne Co-op. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois, de l'histoire de sa série principale, Halo ne vous permettra pas, dès le lancement, de parcourir sa campagne entre amis. Il faudra pour ceci attendre il faudra pour ceci attendre trois mois maximum puisque la coop sera livrée durant ce qu'ils appellent la première saison comprenez bien que euh, dans euh, l'esprit de 343 et surtout dans l'esprit de microsoft eh bien euh, Halo infinite devient quelque part aussi un jeu service via son multijoueur puisque c'est un multijoueur qu'on rappelle qui sera distribué gratuitement et de manière autonome vis-à-vis du reste du jeu Euh, et donc ce n'est pas la seule fonctionnalité qui manquera puisque le mode forge donc l'outil de création euh, autour de Halo et eh bien sera lui aussi en retard et lui arrivera dans la troisième saison, la troisième saison ça nous amène à six mois après la sortie euh, du jeu. Donc à trois mois, vous aurez la coop, euh, le, la campagne coop, et à six, euh, le mode forge, deux institutions hein, vraiment de, l'u, de l'univers Halo. Euh, et donc forcément, Joseph Staten, regardez un peu ses chaussures en l'annonçant, on l'imagine. Euh, d'autant que euh, bah, ça a été assez mal reçu par une partie euh, de euh, la communauté. Il y a pas mal de questions soulevées par ça. Euh, on leur pose la question évidemment. Hein, la première, la toute première, c'est mais attendez, mais comment, euh, comment ça a été un problème jusqu'ici Comment ça n'a pas été un problème jusqu'ici de livrer de la coop et maintenant ça en est les personnes qui posent cette question ont l'air d'avoir oublié le caractère tout à fait nouveau de ce halo vis-à-vis des autres, c'est un monde ouvert. Et de de ce monde ouvert en fait naissent une multitude, une centaine, plusieurs centaines de nouveaux problèmes qui à mon avis doivent compliquer énormément justement la mise en place d'une coopération, d'une campagne en coopération, ce n'est plus, ce ne sont plus des niveaux, c'est un monde ouvert, et en ceci ça a dû demander à mon avis beaucoup plus de travail euh, pour euh, re- pour euh, rentrer dans le temps imparti, et ils n'ont pas réussi à le faire, alors après on pourrait soulever le truc en disant « Non mais attendez, euh, comment ils ont pu penser une seule seconde que le jeu aurait pu sortir il y a un an » bah, Peut-être qu'il y a un an on aurait appris effectivement qu'il serait sorti aussi euh, sans son mode coop, euh, Allo 5 ne possédait déjà plus de coop local, mais uniquement en ligne. Ah bah merci beaucoup Téléboule, tu vois, j'ai, il, me manquait cette, il me manquait cette information. Euh, et puis bah, forcément, à l'autre partie des fans, euh, elle, ce qu'elle a envie de dire à 343, euh, c'est euh, bah, repousser encore une fois de plus le jeu euh, mais on comprend que ce n'est, ce n'est plus possible en fait. Alors on le comprend même, c'est un peu en filigrane dans toute la discussion euh, euh, de, cette, euh, de ce carnet de développement du mois d'août. On comprend que repousser le jeu, d'un point de vue Microsoft, c'est plus possible. Il faut livrer, puisqu'on est déjà à. En plus 1 par rapport à la première euh, sortie enfin à la première date et au premier report on est en retard d'un an par rapport à l'exercice de, des xbox series et de fait microsoft a pris la décision voilà de commencer à faire rentrer du blé dans la boutique en sortant d'abord je le disais la campagne en solo et le multijoueur on rappelle donc que ce multijoueur distribué gratuitement distribué avec un principe de battle pass euh, et qui sera Indépendant du jeu de base doit servir du coup bah, de point d'entrée gratuit à Halo Infinite le jeu payant et devra créer à terme et eh bien essayer de recréer émuler un petit peu cet effet Call of Duty Call of Duty Warzone Call of Duty Vanguard qu'on va avoir à la fin de l'année euh, en essayant bah, d'avoir voilà, euh, de l'histoire de Microsoft de l'histoire actuelle de Microsoft le premier euh, jeu service qui fonctionne Sinon, il sort juste le multi gratuit et repousse le solo solo coop. Ouais, je suis pas sûr Je ne suis pas sûr que ça suffise. Je pense vraiment qu'ils ont dû mener toutes les études possibles et imaginables euh, et qu'ils sont dans une impasse euh, désormais avec ça. Euh, Mais ce qui est sûr, sûr, c'est que euh, personne ne peut être euh, satisfait. Euh, Enfin, aucune de ces décisions ne peut satisfaire tout le monde. Et là, je pense qu'il est surtout question de satisfaire d'abord les plus vocaux, euh, ceux qui foutent le plus de bordel dans la commu, qui sont les mêmes personnes qui ont, euh, comment dire, engendrer quelque part le report d'un an qu'on a connu donc ces personnes qui veulent un très beau jeu, un jeu avec tout dedans euh, un très bel open world un jeu machin, un jeu truc, un jeu du... Ceux qui veulent tout, euh, sans comprendre peut-être les nouveaux défis euh, auxquels a dû faire face 343 durant ce ce développement. Euh, Du coup, euh, on comprend de toute façon hein, qu'ils sont empêtrés avec euh, avec, euh, ce ce principe de monde ouvert et que ça leur a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. La date, elle, euh, n'a toujours pas été annoncée, hein, la date de sortie officielle. En revanche, Joseph Staten le dit dans cette nouvelle prise de parole, c'est à la fin de Euh, l'année. C'est toujours... Euh, c'est toujours euh, promis et c'est garanti, et ça veut probablement dire que du coup, hein, vu que demain à 19h, euh, 18h, demain à 18h ou 19h, ça y est, j'ai oublié, on a rendez-vous avec Microsoft pour faire un point euh, sur les jeux du Game Pass et sur les jeux des, des Xbox Game Studios, demain à 19h, et euh, eh bien ce sera le moment justement euh, où euh, Microsoft fera très probablement l'annonce de la sortie du jeu. C'est pas que la faute de la commune Gotos 343 et MS ont qu'à ca- re- a- assumer un vrai long report ben Là, je pense que c'est plus une question de. Je pense que là, c'est, 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 c'est juste que d'un point de vue business, ils vont plutôt se permettre de le sortir, de faire euh, un genre de soft launch, quoi, Naden. Euh, parce que là, tu parles de décence et eux, ils te parlent de tableau euh, de, de, de fiscal. C'est pas exactement euh, la même chose. Il y a marqué 18h sur mon planning, c'est normal, c'est parce que je vous enjoins à me rejoindre en live une heure avant pour commencer les pronostics. Il y a quoi ce soir Ce soir la Gamescom ne commence pas, ce soir il y a rien, voilà. Ah oui, non, mais attention, si vous avez compris dans mon discours un truc, c'est de la faute de ces salauds de joueurs, rien ne dit effectivement que euh, le jeu qui allait sortir, euh, qui allait sortir la, sem- la, la, la semaine, l'année dernière, allait pas se faire étrier. Euh, mais je peux pas simplement euh, là partir euh, garantie sur facture, les joueurs ont sauvé Halo de lui-même euh, en hurlant euh, si bien que le jeu a été reporté d'un an. Je ne sais pas ce, que, ce qu'était le jeu à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Beaucoup de choses ont pu être transformées dans le jeu. Euh, peut-être que c'était une expérience plus modeste, mais en même temps, euh, qui n'était modeste euh, techniquement, mais qui tenait la route sur plein d'autres points, j'en sais rien. Euh, du coup, j'incrimine une personne, mais je dis juste qu'effectivement, il y a euh, au sein là actuellement de la communauté à laquelle fait face euh, 343, il euh, y, a, y, a euh, y a une vraie communauté euh, explosive, une partie de la communauté qui est explosive et qui euh, veut tout. Euh, et qui, euh, comment dire, met sur le euh, voudrait que euh, le, toutes les années qui nous séparent du dernier halo sorti aient été activement utilisé à, à créer un open world halo et que du coup, bah, c'est pas normal qu'il soit pas déjà là. Euh, or, on n'est pas dans les petits papiers et on sait pas comment ça s'est passé. Euh, Shulk42, on n'était pas super emballé on trouvait ça il me semble euh, effectivement on trouvait ça euh, classique mais en même temps moi je, j'attends pas de Halo qu'il, qu'il revigore la formule d'une quelconque manière il est possible qu'en live j'ai dit à l'époque que je trouvais pas ça joli mais pas au point de repousser un jeu euh, ou d'en faire, euh, pas au point de faire des mèmes sur la gueule des persos genre de choses Enfin, on était pas du tout sur ce type de violence je pense je crois que la question a été posée sur le chat quel était mon avis euh, sur la série Halo j'ai jamais accroché à Halo en fait euh, je, je suis un très mauvais euh, Comment dire Un très mauvais observateur De la série de manière générale C'est pour ça qu'il n'y en aura Probablement pas streamé chez moi hein. euh, Parce que euh, bon euh, Il se trouve que euh, Il se trouve que, que euh, Les quelques fois Où j'ai essayé de jouer euh, De jouer à Halo euh, J'ai pas accroché Voilà c'est dit À la Gothoscorp Nous ne sommes pas des fans de Halo Et en un an, ils auraient réussi à en faire un open world. Ça me paraît compliqué. Non, non, c'était déjà un open world des decks. Mais je pense que c'était un open world qui faisait aussi beaucoup de, de petites coupes dans les coins. Des coupes, des coupes futées. Euh, mais, qu'on a, mais vu qu'en fait, le jeu était aussi chargé de mener euh, l'espèce de percée de la nouvelle génération Microsoft. Et je pense qu'il y a une erreur de casting quelque part. Quoi. Euh, le jeu, enfin, je, je trouve ça fou en fait euh, et, et, et con euh, de la part de Microsoft. Euh, très honnêtement, de, d'avoir attendu d'un studio qui ne faisait pas des mondes ouverts de mener la charge d'une nouvelle console et donc une charge qui est éminemment technique et visuelle hein, c'est ce qu'attendent les joueurs, c'est ce qui fait vendre les consoles c'est ce qui justifie les achats avec leur premier open world C'est-à-dire le cahier des charges déjà est une, est une bombe à retardement, de base euh, et donc il y a une erreur il y a une erreur de base, il y a une erreur de, de, de définition de périmètre, il y a une erreur de placement marketing, il y a plein plein de choses euh, là dedans qui sont pas... Euh, qui À mon avis, sont enfin euh, ne pouvaient mener qu'à ça, et on espère en fait sortir de là. Enfin, j'espère que les joueurs sortiront de là euh, avec euh, comment dire euh, la meilleure version possible des choses, quoi. C'est tout sans évidemment que les, euh, que les développeurs aient eu trop à en pâtir. Même si, euh, même si euh, j'ai lu par ci par là que euh, chez 343, c'était le boulot était parfois compliqué, en tout cas sur Glace d'or. Mais bon, il n'y a, a pas d'autres enquêtes officielles, hein, mais. Il y a effectivement euh, pas mal de trucs un petit peu compliqués sur Glassdoor. Après, euh, vous faites ou pas confiance à Glassdoor, c'est vous qui voyez. Docteur Hirono. Merci d'avoir rétabli la vérité sur Halo. J'ai rétabli aucune vérité, je m'y connais pas. (rire) Non, 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 non. vous pourrez pas me faire dire ce que je n'ai point dit. Est-ce que je crois que c'est Microsoft qui a exigé le le côté monde ouvert Euh... Je, 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 pense que, je, je pense que oui. <rire> euh, oui, oui, je pense, oui. Je pense, en tout cas, je ne pense pas que Microsoft était sceptique sur le côté monde ouvert. Sinon, il leur aurait dit, non, non, vous allez rester dans votre couloir et vous allez faire ce que vous, allez f- ce que vous savez faire parce qu'on a un, une console à lancer. Euh, je pense que c'était 343 qui était arrivé en disant, et eh, pourquoi pas, un hein, monde ouvert. Euh, si Microsoft avait eu des doutes, ils auraient dit, non, non, surtout pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Finrod. Pardon, je n'avais pas vu. Alors, on va continuer. On va continuer donc avec, je rappelle, hein, l'information principale. Halo Infinite se sortira toujours à la fin de Euh, l'année. Mais sans le mode coopératif donc sans la campagne en coop qui arrivera sous 3 mois et sans le mode forge qui lui arrivera sous 6 mois et vous allez me dire Dead Game et je vous dirai normalement Microsoft doit faire le travail pour qu'on entende parler de Halo sur de Halo Infinite sur plusieurs années notamment via euh, ce mode multijoueur euh, Free to Play. Euh, donc c'est le but hein, en fait. Hein. Maintenant, eux, ils vont vraiment regarder le Free to Play euh, comme étant le, le, le prétexte pour en faire un jeu service, puisqu'il va y avoir des battle pass et tout le bordel. Bref, vous avez l'information principale. Et on va continuer avec un autre très léger report, ça nous vient de chez Asobo, Asobo donc et Microsoft ont décidé de repousser de quelques jours leur nouveau World Update donc les World Update, hein, ce sont ces mises à jour gratuites qui permettent à Flight Simulator, le dernier Flight Simulator de changer, euh, de changer certains éléments de son monde ouvert justement de sa planète pour retaper euh, l'apparence de certains endroits, un petit peu, plus de, un petit peu moins de génération via des, euh, des scans de terrain et un petit peu plus de travail à la main on avait déjà eu ça avec la France, on avait vu ça avec l'Angleterre, on a vu ça avec la Belgique aussi et désormais c'est ce World Update 6 qui est donc euh, tout dédié à l'Allemagne, à la Suisse et à l'Autriche devait sortir normalement le 24 donc demain, mais sortir finalement le 7 septembre le 7 septembre prochain donc euh, légère euh, légère décalade euh, pour euh, tous ceux euh, où oui, il y avait eu le Japon aussi effectivement euh, on va pas faire toute la liste je suis désolé j'avais pas tout, euh, pas tout en, en tête euh, mais du coup cette fois ci euh, l'allemagne la suisse et l'autriche je vais me faire un plaisir évidemment de vous lire quelques noms de euh, quelques noms d'aéroports donc évidemment le Lagenfurt Airport bien sûr le Lübeck Airport évidemment le St. gallen alterrain Airport bien sûr aussi ainsi que des monnaies car c'est toujours le moment où on vient créer, euh, recréer à la main des monuments pour pouvoir les survoler et avoir une version euh, haute définition de ces monuments. Donc le Castle Margenburg à Hanovre, Lolstentor Tor à Lübeck, euh, le Deutsches Eck à Koblenz, évidemment le Castle Katz, euh, ainsi euh, que l'Alliance Arena de Munich. Ça, c'est du monument. Et le Riesenrad à Vienne, bien sûr, obligé. L'alliance Arena, ce serait pas un petit euh... Y a pas un petit featuring euh, des fois Petit featuring commercial ou un truc bon. bon bref, du coup faudra attendre deux semaines. Euh, pour l'occasion. Que des bangers ensemble, c'est ça c'est le stade du du Bayern de Munich ah d'accord bien sûr je comprends mieux alors dans ce cas alors pourquoi pas écoutez nous vous partons nous prenons un avion justement pour la prochaine news et nous partons en direction du Rumoristan le Rumoristan population 3-4 Président du Rumoristan, Jeff Grubb de Games Beat, ainsi que aussi hein, euh, de Giant Bomb, où il a donc sa pastille vidéo, euh, où il a l'occasion régulièrement de revenir euh, sur euh, sur ses euh, ses indiscrétions vis-à-vis de l'industrie, qui sont nombreuses, qui sont nombreuses et qui commenceront aujourd'hui, commenceront avec celle qui a fait euh, probablement le plus de le plus de euh, de coulées d'encre encore une fois, le plus de headlines euh, durant euh, durant ce week-end, alors euh, il s'agirait en fait de ce jeu ce jeu que vous n'avez pas revu depuis 2015 euh, c'était au Paris Games Week un jeu qui nous vient du sud de la France souvenez-vous Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, notre chaman? Il s'agit donc de Wild Wild, le deuxième projet euh, de... Michel Ancel hein, à côté de Beyond Good and Evil 2 vous savez hein, que pour, pour euh, le compte d'Ubisoft il travaillait sur Beyond Good and, Good and Evil 2 et avec le studio Wild Wildship Studio il travaillait donc sur ce wild monde ouvert druidique avec des animaux de la possession euh, d'âmes, euh, toutes sortes de choses et puis cette vidéo qui est vieille comme tout hein, et qui était là surtout pour nous montrer quelques éléments de gameplay, la possibilité de hurler pour appeler des animaux la possibilité euh, aussi de euh, contrôler des nuées d'oiseaux, la possibilité de chevaux, chiens, ours, Bref, plein de petites possibilités dans un monde ouvert dont on n'avait pas encore bien la nature, ni le comment, ni le pourquoi. Un jeu qui n'a pas redonné signe de vie car quasiment, euh, sauf peut-être en 2019, en 2019, hein, euh, dans un article euh, du régional La Tribune, un article qui s'appelle « À Montpellier, Wild Chip Studio travaille avec, les, avec le géant japonais Sony euh, », donc où on nous rappelait en 2019 que le jeu était toujours en développement et toujours envisagé euh, comme une exclusivité PlayStation, et ce, malgré les années. Hein, le, le jeu avait été dévoilé la première fois en 2014, et donc peu de nouvelles tangibles. Et puis, bah, vous savez que euh, Michel Ancel a donc pris une... Une retraite aussi n- anticipée que Ninja euh, il y a quelques euh, quelques mois maintenant et au moment où il avait donc quitté les projets Beyond Good and Evil 2 et Wild pour aller travailler dans un refuge pour animaux justement et eh bien il avait annoncé que les deux euh, développements n'étaient pas du tout mis en danger il avait annoncé donc que les équipes allaient euh, voilà avaient de très bons euh, de très bons cadres qui allaient euh, porter ce développement porter cette euh, ces idées pour la suite, etc., etc., disparition hein, de, de l'industrie du jeu vidéo très rapide pour Michel Ancel, qui avait su, qui avait euh, soulevé plusieurs plusieurs questions, notamment liées à son management, même si on a eu depuis effectivement des indiscrétions, euh, qui laissent aussi penser que, notamment chez Beyond Good and Evil 2, ça faisait longtemps qu'ils avaient pris l'habitude de travailler sans lui, puisqu'il était du genre à ne pas trop se pointer au bureau, ou en tout cas à disparaître régulièrement, peut-être justement pour aller travailler sur Wild avec Wild Chip on ne sait pas. Bref, il semblerait que ça empêche pas actuellement l'équipe de BGE2 d'avancer peut-être même d'ailleurs d'avancer euh, plus sereine. Bref, et euh, eh bien selon Jeff Grubb, Wild euh, n'aurait pas euh, survécu en fait. Hein, euh, ça c'est ses informations évidemment, mais selon les indiscrétions qui sont les siennes, euh, Wild n'aurait pas survécu au départ de l'industrie de Michel Ancel euh, et euh, l'équipe se serait plus ou moins arrêtée de travailler sur le jeu au moment où Michel Ancel quittait ses fonctions. Euh, et euh, toujours selon les informations de Jeff Grubb, il est euh, question, il était question pendant un temps pour les euh, pour les développeurs de continuer euh, à travailler ensemble d'essayer de voilà, garder cette expérience de travail commune pour peut-être se réorienter vers un nouveau projet donc ça c'est les informations de de, euh, de jeff grubb et puis bah voilà sa, sa piste celle de jeff grubb en tout cas s'arrête ici à la, à la rumeur selon laquelle euh, wild aurait été euh, annulé alors c'est jamais que la sienne de piste euh, à jeff grubb il y en a d'autres Euh, Par exemple, moi j'aimerais par exemple vous encourager pour rester dans la thématique à ne pas vendre la peau de l'ours aussi vite que Jeff Grubb. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, je viens de faire un clin d'œil. Voilà. interne. En tout cas, comme le dit une personne sur le chat, le studio serait absorbé par un développeur breton et le jeu serait repris en interne. C'est une personne qui l'a dit sur le chat. Donc bienvenue au Rumoristan, n'est-ce pas Présidence, Jeff Grubb. merci beaucoup Munteg et Quill c'est incroyable j'avais pas vu les 5 gifts merci merci infiniment euh, quoi qu'il arrive voilà l'info de Talibou sur le chat est ce qu'elle est c'est la sienne la mienne en tout cas tendance à contredire un peu celle de Jeff Grubb aussi toujours donc au euh, rumoristan et toujours selon le grand chuchoteur Jeff Grubb euh, toujours dans la même pastille hein, chez Giant Bomb il y a un format vidéo qui s'appelle le Grub Snacks ça s'invente pas, en hommage à Bugsnax, du coup. Euh, et bien, lui, en fait, aurait des informations à propos euh, de la zone de flou actuelle euh, dans les studios Warner Bros. Et, ch- et sur comment, en fait, euh, actuellement, NetherRealm, qui sont à la fois les développeurs de Mortal Kombat et de la série Injustice, seraient en train d'essayer de travailler de la manière la plus futée vis-à-vis de ce que l'entreprise est en train de traverser. Pour rappel, Warner Bros serait en passe de lâcher en fait hein, ses studios, ou une partie de ses studios, Warner Media, en fait ATT, les possesseurs de Warner Bros, seraient en train, donc sont en train de céder des actifs jeux vidéo euh, au groupe euh, audiovisuel Discovery. Et pour l'instant, en fait, tout ça, euh, c'est une sorte de grand cafarnaum où personne ne sait exactement où il va finir. Et dans le doute, pour l'instant, Netherrealm qui vient de finir Mortal Kombat 11 et qui devrait théoriquement, selon la tradition de euh, d'alternance entre les deux licences, travailler justement euh, sur, un, euh, sur un Injustice 3... Euh, et bien dans le doute, il semblerait que Netherrealm, en tout cas selon Jeff Grubb, préfère travailler justement sur Mortal Kombat 12. Euh, parce qu'ils ne savent pas, à l'issue de ces reventes, à l'issue de toutes les annonces, où ils se retrouveront. Et est-ce qu'ils seront toujours, eux, dans la même entité que celle qui gère la licence, les licences d'ici Comics. Et donc il semblerait que pour l'instant, par sécurité, Netherrealm ait décidé de travailler, voilà sur euh, Mortal Kombat euh, 12, qui est une licence qui est plus proche d'eux, qui est plus historique encore chez eux, et qui permettrait de ne pas commettre d'impair et de ne pas foutre du travail à la poubelle si jamais à un moment ou à un autre, euh, certains actifs jeux vidéo devaient être séparés les uns des autres, ce qui est plutôt assez futé. Et en plus de ça, Mortal Kombat 11 a fait euh, du, euh, des ventes de malades, et globalement c'est aussi augmenter, on va dire, la valeur du studio que dire « Bah Regardez, on vient de faire un gros succès, on continue sur la prochaine série de ce gros succès. Donc, regardez-nous comme on est beau au moment où vous ferez justement la séparation des biens euh, entre les deux entités lors du rachat. » Donc, pour tout ça, on a encore très peu d'infos, hein. tout ce qu'on sait c'est que euh, AT&T envisage tout de même de ne pas tout céder et de ne pas céder tous ces développeurs euh, à Discovery, hein. enfin en tout cas dans une nouvelle filiale qui s'appellera Warner Media qui sera possédée par Discovery, et euh, AT&T se verrait bien garder quand même un ou deux actifs de jeux vidéo dont on ne sait pas exactement, on ne pas encore actuellement la, euh, l'identité, donc il faudra attendre d'avoir plus d'infos par rapport à ça, mais pour l'instant NetherRealm, en tout cas selon Jeff Grubb, ferait ceinturer bretelles euh, et préférer travailler sur un truc qui leur est, qui leur est plus proche. « Passer du, sur, du, du temps sur cette news pour au final donner un compte, une contre-info perso. Quel sens du spectacle se gotose ?» Alors, Zirid, pour, un, pour info, je savais vraiment pas comment gérer cette news parce que je savais que j'avais une contre-info. Euh, mais en revanche, euh, en revanche, j'avais besoin de revenir, parce que c'est aussi une revue de presse, j'avais aussi de re, re, besoin de revenir un petit peu sur la manière dont ça a été traité dans la presse à, à l'heure actuelle pour l'instant. Euh, et de fait, euh, je voulais effectivement le faire plutôt dans ce sens-là. Ce qui m'a permis en plus de re... Euh, voilà, pour les p- trois personnes du fond qui n'étaient pas là ces derniers temps, de rappeler que Michel Ancel est parti, de rappeler euh, qu'Aprion priori re- Beyond Good and Evil 2, contrairement à ce que vous pouvez lire partout sur les forums à base de Dead Game, ça va, etc., etc. Donc j'avais aussi des objectifs un peu perso effectivement, dans ce, euh, dans ce rappel. Bon, bref. Et c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ces trucs-là, vous le savez. Merci beaucoup, Magritor. Je ne sais pas si je remercie Dr Loutre, mais en tout cas, je remercie Dr Loutre. Alors, du coup, est-ce que c'est toujours Sony l'éditeur pour Wild Si Wild vit, et si Wild vit bel et bien dans un studio breton, parce que là, on est en train de construire une rumeur de hein, chat. J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'était... Je, pour l'instant, je... Voilà, voyez éventuellement avec les autres infos de chat si vous arrivez à vous créer une réalité alternative de celle de Grub. En tout cas, on n'a pas eu trop trop de mal à le faire. Comme quoi, de temps en temps, un peu de proximité géographique, ça peut aider. Merci Pikachu, c'est gentil. Qu'est-ce qui nous reste Ah, ah, alors, on reste dans le même pays est-ce qu'on a récemment vu Yoshida en Bretagne vérifiant son Insta. <rire> on reste dans le même pays, on reste en rue Mauristan, encore un petit peu. C'est une belle création, j'ai l'impression qu'on va la garder, celle-ci. Euh, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de Jeff Cobb. Alors, voilà, ça nous permet euh, de... Euh, ça nous permet de souffler un peu. On va revenir sur une indiscrétion de Kotaku que vous aviez peut-être découvert ici ou ailleurs, parce qu'elle a fait trois fois euh, le tour euh, d'Internet. Hein. Kotaku qui avait donc euh, affirmé que GTA 3, Vice City et San Andreas, hein, les trois enfants chéris de l'époque PS2, euh, seraient en cours de remasterisation par le studio Rockstar Dundee, qui dans les mêmes locaux travaille aussi en parallèle sur les versions Next Gen de GTA 5. Alors on rappelle aussi que il y avait donc cette possibilité que euh, Take-Two soit en train de séparer les sorties avec d'un côté le PC, de l'autre côté les consoles, la Switch et même Stadia et le mobile. A priori selon les informations de Kotaku, euh, Take-Two et Rockstar se voyaient bien sortir les versions consoles d'ici la fin de cette année sous la forme d'une collection, absolument pas séparable, hein, une collection GTA 3 Vice City San Andreas, euh, et ensuite la version PC un peu plus tard, en début d'année prochaine. Euh, En fin de semaine dernière, on a Video Games Chronicles qui est venu en fait corroborer euh, la base de l'information, à savoir l'existence du projet, euh, qui correspond a priori hein, aux informations que eux avaient aussi pu obtenir, plus ou moins dans dans la même fourchette de temps. En revanche, une troisième voix s'est élevée depuis, et c'est celle de Tom Henderson. Alors Tom Henderson, je ne sais pas si c'est euh, quelqu'un, euh, que vous, euh, quelqu'un que vous suivez ou pas. Si, si vous le suivez, vous êtes probablement euh, amateur ou amatrice de rumeurs puisque voilà, c'est un membre du site Dual Shockers qui est passé vraiment maître dans l'art du leak vérifié en l'occurrence. Enfin, qui se vérifie, euh, notamment hein, sur les séries Battlefield ou Call of Duty qui sont vraiment devenus euh, ces, euh, ces violons dingres. Et en fait, pour lui, les infos euh, collent à une très très grosse différence près, la période de sortie envisagée serait pas du tout la même selon ses informations, en tout cas en interne et en interne, selon lui, Rockstar et Take Two seraient plutôt du genre à envisager 2022. Alors début 2022, fin 2022, début 2022 pour peut-être rester dans le fiscal 2021-2022, c'est une possibilité mais lui n'a pas les mêmes dates. Donc voilà, il faudra voir euh, à quel moment Rockstar décide de communiquer, est-ce qu'ils décideront de se caler un temps soit peu euh, sur cette semaine de Gamescom euh, qui n'est pas un endroit où Rockstar va, mais parfois Rockstar aime bien, pendant que euh, le petit peuple fait son festival du jeu vidéo, sortir un tweet qui va casser internet un peu en même temps euh, même si il leur arrive de le faire euh, pour, pour certains jours comme ça, qu'ils n'ont pas de, d'occasion particulière, ils font ça un mardi et puis, et puis ça fait plaisir quoi. On sait que qui Très probablement, sauf si euh, si Jeff Kelly a eu une incroyable exclusivité avec Rockstar qui pourrait se matérialiser euh, euh, mercredi soir, il y a quand même de très grandes chances que tout ça, ça sorte sous forme de tweets euh, lâché, na- dans, lâché dans la nature. Il faudra voir donc si Rockstar décide de communiquer là-dessus euh, dans les temps à venir ou bah si ça si ça va traîner ou pas. Mmh, 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 mmh. Alors, une question à propos du studio de l'A... Ah, ah oui, du coup, vous vous posez la question de quel studio en Bretagne pourrait accueillir le projet euh, et les développeurs de... Ah, de Wild. ah vous êtes resté chez Wild, d'accord. Il euh, y a... Oui, il y a ce studio de Lannion effectivement, qui pendant un temps... Mani... Enfin, euh, comment dire... La rumeur voudrait qu'ils aient qu'il tenté de travailler sur un, un proto de Legacy of Kane Cain, euh, Domain euh, en 3D, euh, avant de devoir l'arrêter. Non, c'était pas Triskel. Euh, et euh, et qui serait actuellement sur... Euh, ah, mais c'est eux qui travailleraient notamment sur des, euh, sur des remakes pour le compte d'un éditeur polonais, dont j'ai oublié le nom. Euh, non, pas Sushi, euh, Manate, Pas Sushi. Comment s'appelle-t-il ah, J'ai oublié. Bref, on ne sait pas où c'est et on attendra effectivement d'avoir, euh, d'avoir plus d'informations. De toute façon, euh, euh, rien ne force les développeurs actuellement de euh, Highball Games. Merci beaucoup Tanticlub, exactement Highball Games. Euh, rien ne force actuellement les actuels ou les anciens euh, de Wildchip à s'exprimer. Euh, dans la mesure où la comment dire euh, comment dire le, la déclaration actuelle de Grub consiste à dire euh, qu'ils ils se seraient a priori ils seraient a priori restés groupés pour continuer à travailler sur un projet ensemble euh, ce qui peut tout à fait les arranger euh, si par exemple ils se sont relocalisés s'ils sont restés ensemble pour travailler sur un autre projet que c'est Wild mais que c'est aussi en même temps pas vraiment Wild ils peuvent tout à fait laisser courir cette information-là parce que peut-être que le jeu n'aura pas le même titre. Parce que du coup, en laissant courir cette information-là, bah le jeu se débarrasse aussi de son image de jeu Michel Ancel, qui les intéresse peut-être plus. Et en ceci, ils ne sont pas forcément forcés, de, forcément forcés n'est-ce pas, de démentir cette info. Elle peut les servir aussi hein, d'un point de vue de la communication du jeu. peut tout à fait quitter le Rumoristan pour se t- diriger vers le t- Teasingistan Non, c'est nul, Rumoristan c'est bien Teasingistan, c'est de la merde, je suis désolé, j'ai, j'ai tenté un truc, j'ai tenté un truc, parfois ça, <rire> parfois ça marche, et puis parfois un peu moins, euh, attendez une seconde, j'ai un petit, voilà, ça c'est parfait ça. Non, non, mais ça on l'a déjà fait en fait, ah, alors que ça Donc la Gamescom, la Gamescom qui commencera officiellement mercredi soir avec la soirée de lancement de la Gamescom, même si un soir avant il y a la soirée de lancement. Microsoft, hein, puisque Microsoft va euh, faire un point sur ses licences demain soir. Euh, rendez-vous 18h sur ce live, 19h pour le début. Euh, et euh, mercredi, ce sera donc le rendez-vous avec Jeff Kelly, un peu comme euh, la soirée d'ouverture du Summer Game Fest qui ouvrait un petit peu le 3. Là, vous allez avoir une soirée comme ça, 2h euh, avec Jeff Kelly, tous ses amis, bien sûr, ainsi, euh, que, euh, ainsi que, euh, que 30 jeux, a priori. 30 jeux. Mais pas que des surprises et beaucoup de jeux qu'on a déjà vu ou revus d'une manière ou d'une autre. Euh, le premier, celui qui s'est teasé le plus fort durant ce week-end, n'est autre que euh, Saints Row 5. Mais en même temps, c'est pas juste Saints Row 5. C'est-à-dire qu'ici, voilà, sur ce tweet de Jeff Kelly. Vous avez donc ce petit teasing qui, depuis, on le sait, va pousser sur un site teaser dédié à la série Saints Row, Et cette petite boucle vidéo, ici, qui nous dit « en train de rebooter, rebooting ». Donc, a priori, Saints Row 5 serait non pas un remaster, ça, euh, le compte officiel de Saints Row a déjà été très clair sur le sujet, pas un remaster, pas un remake euh, HD, mais un véritable reboot euh, qui s'appellera Saints Row 5 ou qui s'appellera Saints Row, hein, ils font bien ce qu'ils veulent euh, mais en gros ils veulent vraiment faire comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'un remake ou d'un remaster ils partent sur autre chose euh, et donc donc ce serait l'arrivée de Volition euh, sur le devant de la scène mercredi soir pour pour venir présenter leur jeu, alors il faut effectivement avoir un quelconque intérêt pour la série Saints Row euh, qui est voilà, espèce, de, espèce de cousin euh, crétin de, de GTA V, crétin et sous-prod d'ailleurs de GTA V. Je ne sais pas si ce sera votre, votre cam ou pas, mais ça fera partie euh, des jeux qui seront présents euh, durant l'événement de mercredi soir. Sera également présent un jeu qu'on avait vu repousser en avril dernier, c'était son deuxième report. Le premier report, en fait, c'était... Le jeu était d'abord attendu vers la fin de l'année 2020 puis ensuite repoussé en euh, avril dernier, euh, repoussé sans date euh, communiquée aux fans, il s'agit de Lego Star Wars de Skywalker Saga. Pour rappel donc, ça ressemblait la dernière fois qu'on l'a vu à ça, et donc de Skywalker Saga, le but est de vous raconter façon Lego les neuf films. Oh. Is unusually strong with him. That much is clear. Twisting by the dark side, young Skywalker has become. Help me, Obi Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. Et donc il fait un bout de temps effectivement qu'on ne l'a pas vu et il sera temps euh, pour... Là je vous spoil pas le reste parce que ça va, ça va commencer à montrer du neuf et euh, comprenez bien que je ne peux pas pour des raisons évidentes. Euh, et du coup, il semblerait que donc, la Skywalker Saga fasse également partie des jeux qu'on verra euh, sur la scène, aux côtés de Jeff Kelly. probablement on l'imagine avec une... En tout cas, moi j'avais bien aimé la, 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 la cérémonie d'ouverture de, de, de l'E3, j'ai trouvé plutôt rythmé. j'ai beaucoup aimé la scénographie. Je trouvais que c'était pas du tout euh, gênant en termes de... Euh, comment dire... En termes de rythme et en termes de ton, j'ai trouvé qu'ils voilà, avaient trouvé, le, ils avaient trouvé le, le bon truc. Et... Seront également présents bah, aussi quelques copains, quelques bons copains euh, de Jeff Kelly Forcément, il y a du jeu à vendre pour la fin d'année. Ce serait quand même dommage de rater une belle petite euh, séance de showcase euh, du genre. Alors, Call of Duty Vanguard hein, sera là. Très probablement euh, juste le jeu, hein, pas, le, voilà, pas le reste autour. Hein. Euh, Jeff Kelly ne fait pas ça, hein, il est surtout là pour vous parler du jeu. Alors, évidemment, comme tout... Tout, tout événement organisé par Jeff Kelly, il euh, y a un teasing d'une présence de Kojima. Kojima sera là d'une manière ou d'une autre. Euh, Death Stranding, director Scott sera là. Euh, c'est assez évident, je pense, même si ça n'a pas été voilà, le officialisé. On sait que Kojima sera là, puis bon voilà Kojima pourra probablement dire un truc du genre euh, euh, le prochain jeu après Death Stranding est un jeu. Et tout le monde sera là genre wow, ⁇ Waouh, Kojima a dit que le prochain jeu était un jeu, un truc comme ça euh, ⁇ Et également Far Cry, Far Cry évidemment, Far Cry 6 qui doit vendre euh, de la boîte-boîte sur cette fin d'année, euh, ne ratera pas une occasion de refaire un petit coup euh, de communication, on l'espère. De la bonne, des bonnes communications de Far Cry 6 et, et pas des, et pas des, des plus euh, beef boff euh, seront également présents les tortues et ninja Shredder's Revenge euh, donc le projet de Dotemu et euh, de Tribute Games hein, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on va revoir un peu de gameplay alors j'ai dit tortue ninja mais c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge ça ça fait plaisir euh, en espérant peut-être qu'il sait une date ou l'annonce d'une bêta ou d'une démo bref que sais-je encore euh, seront aussi attendus dans ce qu'on a envie de voir que j'oppose bizarrement à Far Cry 6 et à Call of Duty Vanguard d'aller comprendre euh, Sifu donc Sifu, un nouveau le nouveau projet de Slow Clap hein, le studio parisien qui a déjà euh, annoncé qu'il serait présent euh, durant cette conférence de deux heures et qu'ils allait remontrer du jeu donc Allez-y, on rappelle donc que le jeu a pris un petit peu de décalade, il était potentiellement attendu sur la fin de cette année, il attendra le début de la prochaine, mais tant que c'est pour le meilleur pour le jeu, ça nous va. Dans les autres teasings, qu'est-ce qu'on a Ah oui, le compte officiel, Resident Evil, a juste posté un rapide tweet avec le chiffre 4 dedans, du coup un remake, du coup le fameux remake du 4, pas le remake Oculus, l'autre il euh, y a quand même de très grandes chances euh, que Resident Evil et que Capcom soient présents aussi euh, pour bah, vous la... Vous la faire, vous, vous faire plaisir évidemment hein, avec avec ce projet de ce projet de, de, de Resident Evil 4 remake qui, on le rappelle, euh, avait eu, euh, il me semble, quelques, il y avait quelques rumeurs qui, qui avaient tourné autour du développement. Manifestement des soucis, des passages de studio en studio, du conflit euh, artistique aussi, euh, puisque euh, je crois qu'une partie de l'équipe qui avait travaillé justement sur euh, sur euh, Resident Evil 3 remake Euh, n'était pas d'accord avec la direction que Capcom voulait donner au truc peut-être une direction moins chère, qui sait, je ne sais pas bref, on verra le jeu très probablement apparaître durant cette semaine sauf si le teasing de Capcom mène vers un autre teasing etc, etc, en tout cas pour l'instant, le compte officiel de Resident Evil joue les malins c'est pas confirmé RE4 Remake malin, mais bon il euh, y, y avait des rumeurs qui parlaient du fait que le développement était déjà, euh, était déjà d'abord envisagé, d'abord en pré-prod et puis ensuite en cours et puis ensuite le théâtre de conflits créatifs donc ça laisse quand même penser que euh, il faudrait déjà pour qu'une rumeur de conflit créatif descende il faudrait déjà qu'il y ait un projet pardon hein, je, donne, je, je, donne, je, je donne peut-être trop de crédit aux rumeurs quand je dis ça mais bon ça me paraît être quand même dans un organigramme assez clair quoi Et ils l'ont confirmé, confirmé, euh, Tallyball Oui, ça c'est ce dont on avait parlé en février ou en mars. Le fait que, euh, le fait que la, team, la team en place, effectivement, euh, voilà, c'est de ce conflit créatif-là que je parlais, euh, c'est qu'ils voulaient plus, Capcom voulait plus de coupes dans le jeu original. Parce que c'est trop, c'est trop cher. C'est trop cher hein, de faire des RE4 euh, avec la techno de, de RE2 et RE3 Remake. Donc, il faudrait tirer des passages, quoi. Alors, est-ce que Blue Box, est-ce que Hassan Karaman, je plaisante, je crois absolument pas, euh, je pense effectivement qu'ils feront leur truc de leur côté, euh, d'un point de vue vue com, s'ils ont décidé de, de faire une com, ils risquent et effectivement, de sortir le fameux trailer, la fameuse bande-annonce complète, ils avaient dit qu'elle devait sortir euh, très vite euh, après le fiasco de lancement, enfin le fiasco, c'est ce que je considère moi comme un fiasco, mais bon, interne- Internet a parlé, euh, mais a priori, euh, il devrait très, très probablement venir coller euh, euh, à, la, à la hype de la Gamescom pour euh, communiquer un peu plus sur Abandon, ouais. Sauf s'il y a encore des soucis de lancement, euh, de mise en ligne, euh, d'encodage YouTube, euh, ou que sais-je. Pourquoi on continue à en parler comme étant un big thing alors que bon, euh, pff, euh, on en parle parce que, les gens, parce que les gens m'en parlent et du coup je réponds, c'est tout. Euh, sinon de base, euh, voilà. généralement quand même on a, enfin souvent moi quand j'en ai parlé ici c'était quand même pas mal pour désamorcer le truc et pour essayer de, voilà, de ramener euh, de ramener les les, euh, les, copains de, les copains de la matinale qui sont déjà très raisonnés par essence, à la raison, pour les quelques-uns du fond. Euh... Il est là, Philippe barbe ce matin, ou pas Enfin, voilà, hein, vous voyez un peu, hein, le genre de zozo qui lit trop de forums. Bon. Et puis, donc, euh, voilà, quelques teasings, je le disais, hein, qui nous mènent doucement à à cette soirée, cette grande fête du jeu vidéo euh, qui aura lieu mar- mercredi même s'il y aura déjà mardi et jeudi on se donnera rendez-vous aussi hein, pour une double soirée entre les Awesome Indies de la Gamescom et le Future Game Show toujours le plus grand théâtre de malaise euh, d'un, d'un, fan, d'un salon de jeux vidéo euh, et il nous manque quelqu'un il nous manque quelqu'un ah bah, ah bah, bah, si. C'est ça aussi, hein, euh, Sony. C'est-à-dire que, euh, voilà, Herman Hulst, par exemple, hein, le, le, chef des, euh, le chef des PlayStation Studios, hein, c'est le genre de gars qui est pas capable hein, de filer une date pour un state of play à plus de 5 jours. En revanche, pour profiter de son rond de serviette chez Game Informer et répondre à des jolies petites interviews bien préparées, il y a toujours de l'appétit, ça c'est certain. Donc plutôt que de nous parler à nous, les joueurs, hein, Sony continue à, à parler avec, euh, avec des partenaires choisis, des intervieweurs choisis. Euh, donc, euh, dans, une nouvelle, dans un nouvel, une nouvelle interview, un nouvel article qui s'appelle In- « Inside the mind of PlayStation Studios, Herman Hulst », euh, l'ex-patron de Guerilla Games euh, livre quelques bribes de sa vision hein, pour la marque PlayStation dans les temps à venir et surtout le but, l'un des buts de cette interview, c'est de rassurer les fans sur les récentes actualités du jeu vidéo japonais vis-à-vis de Sony. Euh, voilà, il est là, il vient d'abord rappeler que l'un des piliers de l'ADN de Sony Interactive Entertainment, c'est le jeu japonais. Sous-entendu, malgré la liquidation, en partie en tout cas, euh, de l'historique de Sony Japan Studios, euh, qui est désormais, on rappelle, recentré hein, sur la team Asobi et les projets de Nicolas Doucet et de son équipe, eh bien, euh, sous-entendu, malgré cette liquidation-là, on N'oublie pas que vous aimez le jeu japonais, on aime le jeu japonais. La preuve d'ailleurs, dit-il hein, dans l'interview, on a Polyphonie Digital, <rire> les développeurs de Gran Turismo qui en sortent un tous les environ 850 ans. Euh, c'est très rigolo, très, très rigolo de le citer à ce moment-là parce que c'est vraiment le, le pro du report. Euh, et, euh, et à côté de ça, et eh bien peut-être aussi quelques citations, les premières citations d'un après, d'un après Japan Studio. Hein, c'est un peu ça qu'on comprend dans cette, dans cette interview. Euh, là, Herman Hulst est là aussi pour préciser que c'est pas parce que euh, Sony Japan n'est plus dans le sens où on s'en souvenait euh, que les collaborations avec des externes japonais vont s'arrêter. Hein, je vous fais une citation, attention, c'est le moment citation. Notre groupe de développement de partenariat japonais est bien en place, avec à son bord des gens ayant déjà collaboré avec From Software ou Kojima Productions. Je ne verrai pas Sony se détourner un jour du jeu japonais, ni du jeu asiatique au sens large. Ça, c'était le petit bisou final pour Genshin Impact. Je ne sais pas si vous avez capté. Euh, mais globalement, il était juste là pour rassurer. Parce que c'est vrai que beaucoup de questions ont été remontées après, euh, après la mue assez rapide euh, de Japan Studio, le départ massif de talents, euh, de producteurs notamment euh, issus de chez Japan Studio, des producteurs qui ont travaillé notamment sur Bloodborne, etc., etc. Oui, Genshin Impact, c'est chinois, c'est ce que je viens de dire, Nabil Mich, puisqu'il a dit du jeu japonais, ni du jeu asiatique au sens large. C'était exactement ce que je disais. Euh, et voilà, voilà en gros hein, ce qu'ils ont à dire sur le sujet, c'est-à-dire pas grand-chose quand même, pas grand-chose si ce n'est euh, faites-nous confiance, on connaît des gars qui connaissent des gars. Euh, et ça va bien se passer. Et euh, vous n'allez pas, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même au niveau des partenariats, ils sont surtout annoncés euh, des partenariats avec des studios occidentaux. Euh, Haven, hein, le nouveau studio de Jed Raymond, euh, c'est le cas aussi pour euh, ces Firework, non? Fire, ah oh, je me souviens plus. Bref, je, trop de monde trop de noms de studios se bousculent dans ma tête à mesure qu'on fait des matinales. Euh, mais Herman Hulst, voilà, était un petit peu venu faire de la langue de bois gentiment chez Game Informer. Euh, pour euh, pour rassurer les masses là-dessus. Au passage, il s'est aussi permis... Effectivement, il y a Aloy de Horizon qui arrive dans Genshin Impact. Tu aurais dû le préciser parce que c'est clair que à ce moment-là, c'est ce genre de petit coup de coude euh, qu'il, euh, que Herman Hulst fait. Ce qui est très rigolo parce que, très honnêtement, euh, comme euh, les fans là actuellement lui disent « Vous vous détournez du jeu vidéo japonais la, », la réponse qui les intéresse pas, c'est « Oui, mais on s'intéresse aux jeux vidéo chinois » là clairement, (rire) vraiment deux deux jeux vidéo, alors pas que tout oppose, mais que beaucoup de choses opposent. et en l'occurrence là, Hulst euh, bon il fait, voilà, c'est une main tendue plutôt à ses partenaires de travail qu'aux joueurs qui sont là genre, oui mais c'est pas ce qu'on veut nous en fait Euh, on veut que tu rassures sur le le Japon (rire) Euh, et donc dans la même interview du coup ils ont pu discuter aussi euh, de la politique de Sony euh, et des Playstation Studios vis-à-vis des sorti sur PC vis-à-vis des portages PC de gros noms du catalogue PlayStation et du catalogue PS5. Donc de ce euh, côté-là, Herman Hulst est venu à la fois réaffirmer son goût pour les exclus PS5 et sa volonté de les sortir à terme sur PC. Mais en appuyant sur le à terme, en gros, pour lui, hein, il faut toujours de belles périodes d'exclus console. Euh, il, ne, il ne voit pas Sony PlayStation euh, réaliser des sorties conjointes PS5-PC, ce n'est pas dans leur ADN pour lui. Et on comprend en fait dans l'article que c'est, ça va rester exprimable en année. Voilà. Ça, va, ça va rester exprimable en année, comme ça a été le cas, euh, par exemple, pour Horizon euh, Zero Dawn. Euh, et on comprend du coup euh, que euh, nos espoirs de voir Returnal débouler dans, sur PC dans les mois à venir, on va pouvoir les prendre et les ranger sur l'étagère du dessus, derrière, là bien, euh, voilà, bien, bien hors de portée, parce que c'est pas pour tout de suite, tout de suite, quoi. Oui, Bloodborne ça fait déjà quelques années, il va falloir vous accrocher hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit dans les plans. Oui, bah faut. c'est sûr que Hulst en plus ça doit le brancher à mort, hein, parce que c'est, on, on aurait tendance à dire « Ouais mais regardez le pognon que vous feriez si vous, avez, si vous faisiez une sortie conjointe ». Oui, mais regarde le pognon qu'on fait si on fait deux sorties. Une deuxième sortie quand plus personne ne parle du jeu, tout le monde reparle du jeu. J'aimerais bien en fait avoir les chiffres chez Sony. Parce que je suis sûr, c'est une conviction personnelle, je suis sûr que la ressortie d'un jeu comme Horizon sur PC, le battage que ça crée, doit profiter aux ventes PlayStation. Je suis certain. Et je suis certain que c'est genre des beaux chiffres quoi. Que ça vraiment ça ça, ça, ça pilote une seconde seconde vie pour le jeu sur console. il me semble qu'il y aurait un studio breton qui serait sur le portage de Bloodborne sur... <rire> c'est vrai. T'as les boules qui demandent, quand on regarde avec le recul la tambouille interne de Japan Studio avant refonte, les révélations de Ikumi Nakamura vis-à-vis de Tango Gameworks, du coup, euh, sur le dev dans le JV japonais et d'autres infos, est-ce que c'est pas l'industrie japonaise qui s'est éloignée des ambitions de PlayStation bah, J'imagine que ça dépend où tu... Où tu pose ta chaise, euh, beau effectivement, euh, dans le sens où, euh, où PlayStation, là, n'a pas, n'a, n'est, plus, n'est plus si intéressé, on va dire, euh, par les jeux d'image, euh, par les jeux qui tentent des choses, et veut des jeux qui tentent des choses, mais qui vendent aussi beaucoup. D'où, d'ailleurs, hein, le fait, de, pour Japan Studio, de se, de se recentrer autour de Nicolas Doucet, euh, qui est capable de faire des astros qu'on regarde en se disant, ça va, ça va jamais devenir un truc dont on parlera dans les, euh, dans les, dans les discussions de, de joueurs. Et puis, finalement, en fait, si en deux jeux Astro c'est ça euh, et euh, je pense effectivement que là il leur faut du bankable euh, créatif. J'ai l'impression que Days Gone a eu plus de succès chez les joueurs PC que chez les joueurs console. Je pense que le, la meilleure finition euh, visuelle effectivement mais aussi euh, moins de bugs a dû énormément aider. Et la fluidité générale, etc. Parce que quand le jeu est sorti, il accumulait pas mal de choses. Il avait des bugs qui ont été réglés depuis. Il avait aussi des soucis de perf euh, qui ont moyen été réglés depuis. hein, Ça dépend de votre plateforme. Et il avait bah, les trucs qui peuvent plaire ou déplaire dans le jeu, puisque c'est pas un jeu qui est reconnu comme parfait en l'occurrence, est-ce que Days Gone a marché euh, comme Raid Sandwich, en tout cas de vu de la fenêtre de Sony pas assez pour accepter la mise en chantier d'un deuxième épisode que voulait euh, commencer à, tra- à bosser euh, Ben Studio et en fait ils leur ont refusé leur pitch d'un deuxième épisode et ils leur ont, euh, ils, d'abord, d'abord Ben est devenu, en tout cas selon certaines rumeurs et indiscrétions et indiscrétions, euh, aurait pendant un temps travaillé euh, comme euh, comme studio de soutien euh, Naughty Dog puis ensuite aurait réussi à récupérer son indépendance, enfin pas indépendance mais indépendance créative et aurait réussi à pitcher un autre projet qui aurait intéressé Sony mais en tout cas Days Gone n'a pas suffisamment marché euh, pour en faire une, une franchise contrairement euh, par exemple à Ghost of Tsushima dont on, dont on comprend bien euh, tout le potentiel chez Sony à la fois sur un second épisode qu'on, voilà, secret de Polychinelle qui est en travail euh, chez Sucker euh, chez Punch mais aussi un film en préparation et cette sortie de la Director's Cut du coup euh, en grande pompe euh, ce ne sont pas les mêmes échelles en termes de vente Donc, attendez, attendez, on parlait de Sony, là Mais qu'est-ce qui pourrait, mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver qui viendrait créer une sorte de transition entre deux sujets, à savoir Sony et la récente QuakeCon de la fin de semaine dernière C'est peut-être, c'est peut-être votre sujet préféré. Arkane était présent à la QuakeCon, parce que la QuakeCon ça parle pas que de Quake, hein, sinon c'est un peu light. Euh, la QuakeCon ça parle de tous les jeux avec une vue à la première personne, euh, possédée par Bethesda, n'est-ce pas Donc euh, à la QuakeCon vous pouvez trouver du Skyrim par exemple, ou du Fallout 76. Bon. mais aussi Deathloop Effectivement, Deathloop, donc, euh, qui, on le rappelle, est toujours un jeu développé par un studio désormais possédé par Microsoft, mais qui reste une exclusivité console temporaire euh, sur PS5, aussi une sortie sur PC, attendue pour cette euh, rentrée euh, 2021. Et donc, on a eu une nouvelle explication de Deathloop. Eh oui Une de plus. Euh, Du coup, c'est Ding Abakaba, encore une fois, hein, euh, toujours aussi fringant, qui est venu se prêter à l'exercice. Et cette fois-ci, il y a un nouvel axe euh, qui va nous être expliqué durant euh, ce segment de de QuakeCon, j'allais dire de Gwemscom, c'est très bizarre, le Gwemscom, euh, de QuakeCon. Donc 20 minutes, hein, 25 minutes de discussion en tout et pour tout, on ne va pas tout faire. Mais donc ça donnait ça. Et c'était surtout pour parler justement du... PVP. Alors, qu'est-ce que c'est que le PVP dans le jeu Pour ça, il va falloir que je vous rappelle les bases, et oui, encore une fois, donc, la boucle temporelle divisée en périodes de la journée, euh, l'espace de jeu découpé lui aussi en quartier, l'obligation de désinguer tous les lieutenants dans une run pour casser la boucle et donc remporter le jeu, les différents pouvoirs tirés de de du héros, Colt, c'est son nom, et enfin la partie PVP, puisque dans les 8, il me semble que c'est 8 visionnaires qui sont les cibles de Colt, hein, et je vais quand même revenir sur du jeu. Euh, bah alors, le jeu vidéo, il est où dans cette euh, séquence euh, Donc là, c'est Dingabakaba, hein, qui travaille, donc en, il me semble qu'il est dire créa ou Lead Designer euh, chez Arcan euh, Et donc, le PVP, comment ça fonctionne Je me suis laissé désorienter le pvp parce qu'il n'y avait pas de gameplay ça m'énervait euh, le pvp comment ça va fonctionner c'est très intéressant pour nous parce qu'en gros l'un l'une de vos cibles c'est juliana donc il y a colt et juliana colt doit buter sept ou huit cibles dont une des cibles qui se trouve être juliana la spécificité de juliana par rapport aux autres c'est que ce n'est pas une cible qui attend gentiment de se faire buter entourée évidemment de tous ses sbires mais elle cherche activement Colt pour le tuer et l'empêcher de réaliser sa mission et le renvoyer au début de sa boucle temporelle. Juliana, elle sera du coup euh, pilotée soit par Lia, soit par... Un autre joueur qui s'invitera dans votre partie si bien sûr vous avez décidé de laisser le multijoueur ouvert. Et il y aura tout un set de défis particuliers si vous décidez d'être l'autre joueur. L'autre joueur en fait s'invite dans la partie de Colt et n'a pas les mêmes pouvoirs. Par exemple, Colt a la possibilité à plusieurs vies. Colt a la possibilité d'avoir des rewinds qui vont lui permettre de mourir trois fois ou d'éviter de tromper la mort trois fois. Juliana n'a pas. Juliana n'a qu'une seule vie. Euh, également, les défis de Juliana, ça va être des défis de très bonne connaissance de la map puisqu'il faut qu'elle puisse se pointer dans un quartier à une certaine heure de la journée et pouvoir d'un coup d'œil voir qui manque tel ou tel garde qui fait d'habitude euh, un tour euh, dans, cette, euh, dans cette partie de la map et se dire, bon, bah là, il manque un garde, il est donc passé par là. Et ainsi de suite. Donc ça va être compliqué, ça va être plus compliqué aussi pour Juliana de, euh, de, de, de l'emporter, euh, sachant en plus hein, que euh, eh bien, euh, Arkane était là durant cette quick con pour nous expliquer comment eux, ils comptent vous, vous convaincre de laisser justement euh, ce PVP ouvert. Euh, bah c'est très simple, euh, si Colt réussissait à buter Juliana durant sa partie, tel qu'on le comprend si elle est un, un incarnée par un autre joueur, il pourrait récupérer ses rewinds, donc ses 3 vies maximum, il pourrait en récupérer 3 de plus, pour une run de 6 vies en tout et pour tout. Donc il y a un intérêt vraiment à laisser le PVP ouvert et à peut-être réussir à l'emporter face aux joueurs qui jouent Juliana dans votre partie. Il y a un intérêt aussi pour les gens qui voudront jouer Juliana, euh, puisque vous aurez euh, la possibilité de débloquer des choses, débloquer des pouvoirs, débloquer des cosmétiques aussi, euh, qui ne seront pas utilisables dans votre partie, mais qui seront utilisables quand vous jouez Juliana dans la partie des autres. Là, vous aurez donc de nouveaux pouvoirs, de nouvelles skins d'armes, etc. etc. Donc, il y a de l'incentive, on va dire, à aller soit jouer dans sa game, soit être la personne qui fait des invasions dans les parties des autres. Donc ça c'est un petit peu ce que Arkane était venu expliquer, évidemment autour de ça ils expliquent un petit peu tout le reste, ils expliquent qu'ils n'ont absolument pas voulu euh, attacher, et ça je dois dire que c'est une excellente idée de leur part, ils n'ont pas voulu attacher la progression de Colt à celle de juliana c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'être celui qui s'invite dans les parties des autres, vous n'avez pas à le faire, ça ne viendra pas, même au niveau des achievements, ça ne viendra pas bloquer votre progression dans le jeu ça ne deviendra pas bloquer votre, 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 la manière dont vous euh, profitez du jeu plutôt que, enfin, on imagine le nombre d'éditeurs qui auraient absolument tenu à ce que les progressions soient euh, plafonnées l'une par l'autre, hein. je sais pas si vous voyez un peu le système où il faudrait bah, monter des jauges dans tel mode et puis ensuite aller jouer de Juliana dans les parties des autres pour faire monter un peu plus les jauges et ainsi de suite, là c'est pas le cas donc c'est plutôt je trouve une, une excellente idée de leur part en tout cas une excellente décision de leur part Après, ils ont aussi précisé le fait qu'ils n'avaient pas envie que ça devienne quelque chose de compétitif, c'est-à-dire que euh, on comprend qu'ils vont pas mettre en place un système de score, ou un système de speedrun ou un système de genre de choses, parce qu'ils n'ont pas envie euh, du coup que se monte une scène compétitive des Juliana dans les parties des autres ou ce genre de choses, euh, très probablement parce qu'ils n'ont pas envie que ça casse du coup la boucle d'observation, etc. Ils ont pas envie que ça parte en speedrun avec des gens qui cassent la map euh, qui alertent tous les, euh, tous les ennemis, euh, etc. Mais du coup ça nous permet effectivement d'être un peu plus à l'aise euh, sur la, le, la présence de ce deuxième personnage, parce que nous par exemple Enfin, moi pendant longtemps j'étais persuadé que Juliana elle allait aussi du coup euh, réveiller les, euh, les patrouilles ennemies, réveiller du coup l'intérêt euh, des, euh, des gardes etc. Or c'est l'une des cibles de Colt donc normalement elle est du côté des méchants, donc normalement elle peut se balader tout à fait librement dans la map, en tout cas tel que je le comprends. Mais bon, moi et la compréhension de, de Deathloop c'est devenu un même. Salut Toast, bienvenue Quelle horreur, grosse fatigue, reprend ton souffle, gothose. Alors, attention, jeunes gens, attention. Je ne pars pas du principe qu'une info est plombante, mais qu'elle a été maltraitée. Du coup, si vous me dites grosse fatigue, c'est que j'ai mal bossé mon sujet. Et je crois que vous avez raison. C'était un peu décousu, C'était pas ma meilleure explication du principe de Deathloop. Bon, est-ce que je fais vraiment, est-ce que je rends service encore à ce jeu des mois après Je ne suis pas sûr. Euh, eh bien, nous allons causer un peu de call of, mais de, oh, pas trop longtemps. C'est juste pour faire un peu de suivi par rapport à une, à une info euh, qu'on a traitée la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, donc, on parlait de Call of Duty Vanguard et de comment Call of Duty Vanguard s'est présenté au public et surtout aux journalistes au moyen d'une petite pirouette qui consistait, alors certes effectivement, à ne pas mettre les logos d'Activision dans le trailer, mais aussi à inviter euh, les bons euh, médias qui voulaient bien venir parler et voir le jeu, et rien que le jeu, et ne pas parler du reste. En revanche, je n'avais pas couvert entièrement l'info, euh, dans le sens où euh, Sledgehammer en fait a commencé sa présentation, avec une prise de parole au sujet des affaires récentes d'Activision Blizzard King. Et ça mérite qu'on en parle quand même, parce qu'ils l'ont fait. Voilà. Euh, donc contrairement à ce que je disais la semaine dernière, c'était pas business as usual, hein, puisque euh, Aaron Halon, qui est donc le chef du studio Sledgehammer, avant la présentation virtuelle de Call of Duty Vanguard, a donc pris le temps euh, de parler un petit peu de citer, de, de... Comment dire euh, de dire son dégoût, quelque part, euh, face aux histoires douloureuses qui ont été partagées ces derniers jours. Euh, si vous voulez, il y a eu... Il euh, euh, y a eu une, une, un moment où, voilà, il est venu... Il c'est bizarre parce que sa prise de parole, il le sait lui-même, elle est un peu elle est un peu de côté, ça va être difficile de la garder sérieuse et ça va être difficile et ça va être un petit peu grinçant pour tout le monde quand il va falloir parler du jeu, il le dit lui-même, hein. il le dit lui-même, il y a un côté, je suis conscient du caractère lunaire de faire mention de tout ceci, puis d'embrayer quelques secondes d'après sur une présentation de jeu. Euh, mais euh, c'est le jeu que c'est le jeu de mes équipes et je sais à quel point ils sont fiers de vous le montrer. Euh, donc j'ai, j'avais besoin aussi euh, de parler de ça avant de parler du jeu. Donc lui le dit. Hein, donc euh, il prend le temps de, comme je le disais, de dire son dégoût, mais aussi de dire euh, l'engagement de Sledgehammer Games et de toutes les équipes qui travaillent sur les Call of. C'est très important toutes les équipes qui travaillent sur les Call of euh, pour un développement sans discrimination ni harcèlement. Alors c'est compliqué bien sûr euh, de mettre en, va- en avant des valeurs de respect, d'égalité. Et dignité euh, puisqu'on sent qu'il veut absolument parler du côté harcèlement sexuel le côté discrimination à l'embauche discrimination salariale etc or euh, quand il dit effectivement toutes les équipes qui travaillent sur les Call of Duty on a eu l'occasion rien que la semaine dernière de parler justement hein, des pôles QA et des pôles support chez Activision euh, qui sont donc euh, des fermes à contrat, euh, contrat précaires euh, qu'on a largement parlé avec des périodes de crunch absolument délirantes justement durant les lancements des Call of Duty Uh, du coup, uh, je pense que le garçon uh, qui est comment dire, uh, aux commandes de Sledgehammer Games ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il dit quand il parle de dignité, en même temps qu'il implique uh, toutes les équipes qui travaillent sur le lancement d'un Call of Duty. Il a dû rater une ou deux lectures, le pauvre Aaron Halen, et je pense qu'il voulait bien faire, mais ces mots ont peut-être dépassé sa pensée. S'il s'était juste tenu à parler du fait qu'il était engagé uh, co- contre le harcèlement, uh, peut-être que ce serait passé mais là effectivement en partant sur une grande déclaration sur la dignité des travailleurs oui mais il se trouve qu'on sait qu'activision dans votre dos et dans ce qui n'est pas directement votre, défi- votre décide votre décision votre décision c'est à dire les pôles qui ne sont pas des pôles sledgehammer Ben, c'est pas vous qui décidez hein, de la culture d'entreprise et il y a pas mal d'articles et de témoignages à ce sujet malheureusement donc voilà, mais à côté de ça Activision avait une meilleure solution, euh, enfin une meilleure déclaration à vous proposer pour cette fin de semaine hein, donc euh, Axios Gaming hein, donc la division gaming de Axios pardon Le site internet est allé donc demander au au porte-parole d'Activision le sens exact de la disparition des logos Activision dans la bande-annonce de Call of Duty Vanguard, hein, puisque vous savez que le trailer commence par Call of Duty Presents et se termine donc par tous les logos et un espace totalement vide, là où devrait être normalement le logo euh, Activision. On sent qu'ils ont mis du gaffeur hein, et qu'ils n'ont pas réaligné le reste des logos. Eh bien, ce petit gaffeur... Et ces logos non réalignés, figurez-vous que pour Activision, eh bien, c'est un choix créatif. La citation, la disquette, attention, filtre disquette. « Call of Duty est désormais un univers d'expérience. L'expérience avec un S. L'absence de logo Activision résulte d'un choix créatif qui pointe justement l'importance de Vanguard comme nouveau jalon de la franchise. » La prochaine fois, votre choix créatif, vous pouvez mettre un petit coup de, d'alignement sous Photoshop. Franchement, c'est fait en 2 deux et, et ça fait un peu moins tâche. Mais là, le choix créatif... Euh... Donc, si vous voulez, à côté de Aaron Halon, qui a tenté un truc, mais bon, qui voilà, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, on a toujours un bon vieux... Une bonne vieille prise de parole d'Activision pour relever un peu le niveau. Peut-être que pour faire changer les choses, au lieu de toujours pointer les pays occidentaux, pour les pointer le Japon, ça les ferait bouger, eux qui sont pires que nous. Paranoïa, et si on les pointait tous à la place Plutôt que de dire arrêtons d'un côté pour mieux faire de l'autre côté. Moi je pars sur ce principe, on les pointe tous, mais pour ça, euh, il faudrait du coup avoir plus d'informations et c'est tout de suite plus compliqué entre le Lost in Translation et la, le côté très opaque euh, et, le, et, le, et le fait que la culture, euh, la culture de travail japonaise ne soit pas du tout tournée vers les lanceurs d'alerte et vers les témoignages aux, aux, aux journalistes, c'est plus difficile. Mais j'aurais tendance effectivement à dire qu'il ne faudrait pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, comme disait ma mamie, et qu'il faudrait juste pointer. Tout le monde. (rire) Euh, Floppish. Le sous-titrage live de Twitch ne fonctionne pas avec l'effet radio. Ah, zut alors. C'est une mauvaise nouvelle pour les les incroyables mises en scène que je réalise durant ce live. euh, Mais on va préférer toujours l'accessibilité. Très bien. Et eh ben Déjà, j'essaierai de le bidouiller un petit peu pour voir s'il existe une version du filtre euh, qui permettrait euh, de garder aussi les sous-titres. Mais vu que ça me tient à cœur, voilà, on va faire en sorte que... Merci de l'avoir fait remonter, en tout cas. Euh, on a terminé avec ça. On va parler du top steam. Vous avez remarqué, comme à chaque fois, il y a le, euh, le sujet un peu... On parle pas. Hein, souvent Activision en ce moment et derrière je vous mets le top Steam et je vous fais deviner qui a décroché la timbale la semaine dernière du plus grand nombre de ventes en dollars sur Steam c'est parce que j'aime bien en fait vous remettre dans une approche ludique de la vie et puis comme ça ça vous réveille un petit peu donc qui a remporté la timbale la semaine dernière sur Steam oh vous savez qui c'est tout le monde le sait Quelques 12 minutes, quelques humankind, Road 96, ah bien essayé. It takes two. Alexandra Lederman, toujours, toujours la blague. C'est vraiment une blague qui revient chaque semaine. Allez, le v'lin. Il s'agit de Humankind Amplitude Studio qui prend la première place du podium avec son 4X. Humankind présent à deux places même, premier et troisième, hein, puisque vous savez que du coup, vu que ce sont deux items euh, de boutique euh, différents entre la version normale et la version collector, Naraka Blade Point hein, toujours le euh, Battle Royale de 24 Entertainment qui garde quand même euh, une place dans le trio de tête alors qu'il était premier la semaine dernière, le Valve Index n'est jamais bien loin et puis 12 Minutes qui est quand même plutôt en bas hein, de, euh, en bas de classement 12 Minutes qui euh, se place en 8ème position, comment Car Mechanic Simulator 2021 a-t-il fini en 7ème position il faudrait que vous m'expliquiez euh, ceci, je ne sais pas très probablement une promo ou un lancement je ne sais pas, Fallout 4 j'ai même pas envie d'en parler. Comment est-ce possible? Encore une promo. Ah, mais oui, c'est la très grosse promo QuakeCon. Et c'est tout simple en fait. À mon avis, tout comme Elder Scrolls, euh, Doom Eternal et Fallout 4 tout ça ce sont les résultats de la grosse promo Bethesda de la Quakecon euh, donc Human Humankind bravo hein, du coup pour ce très très bon démarrage en tout cas euh, sur la version Steam on rappelle que le jeu à côté de ça est disponible donc dans le Game Pass PC donc c'est plutôt une belle perf d'avoir réussi quand même à se placer premier euh, sur la semaine euh, sur la semaine passée et puis bah, maintenant on va attendre hein, évidemment euh, les patchs d'équilibrage euh, les améliorations peut-être de certaines euh, comment dire de certaines euh, dimensions du jeu comme la dimension religieuse qui est encore un petit peu peu légère je trouve mais moi pour l'instant tout ce que j'essaie de faire actuellement c'est d'annuler en discrétos des matinales euh, pour mieux euh, pour mieux jouer à humankind c'est dire si ça fonctionne car mécanique vient de sortir voilà tout ok raptor merci beaucoup humankind c'est français oui tout à fait dans ces charts quand je clique sur installer 12 minutes dans le, depuis le Game Pass est-ce, est-ce que ça compte comme une vente pas du tout Kelly ce sont les charts vraiment, ce sont les ventes en dollars sur Steam euh, donc non, pas du tout euh, pour ce qu'on pour présent dans le Game Pass Amplitude et Sega ont touché une somme qui vient de Microsoft mais là on parle vraiment des achats sur Steam Ouh, on se détend un petit peu Je pense que c'est équilibrable humankind, oui. Oui, globalement, il y a 2-3 trucs qui sont un peu explosés pour l'instant. Oui, je pense que c'est faisable. Alors, euh, sur SteamDB, ce sont les les classements de Steam Database en l'occurrence. Il n'y a pas, je pense, de possibilité de voir quelles sont les meilleures ventes sur le sol français. Je ne crois pas, en tout cas. Alors, ça c'était donc. Ah oui, tenez, tant qu'on y est, donc ça c'est pour les ventes de Humankind, bravo à lui, c'est très bien. Euh, Mais j'aimerais quand même qu'on célèbre, qu'on salue ce petit jeu indé qui a réalisé la semaine dernière son son nouveau record de joueurs simultanés sur Steam. Bravo à lui. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé, mais Hollow Knight, le 5 août, sans explication particulière, a réalisé son nouveau record de joueurs simultanés sur Steam. Alors, pour les jeux du genre, hein, des chiffres comme 13 000 joueurs simultanés après de nombreuses années après la sortie, euh, c'est vraiment bien. Mais il n'y a juste pas d'explication particulière, il n'y a même pas un nouveau mode de la commu euh, qui permettrait euh, d'expliquer ce genre de choses, il y a bien peut-être que, euh, je sais pas... euh euh, l'attente, l'attente, la terrible attente de Hollow Knight Silk Song euh, le randomizer, et qui, il, me semble pas qu'il est, il me semble qu'il était déjà disponible avant en l'occurrence, hein, parce qu'il y a plein de modes de random différents etc, je sais pas si des gros streamers l'ont relancé, je sais pas si des gros streamers peuvent euh, tout à fait, euh, comment dire, piloter une, un nouveau euh, record, un nouveau record depuis le lancement du jeu, hein. c'est à dire qu'il a fait plus il a, le 5 août, il a fait plus de joueurs en même temps qu'au moment du lancement, au moment de la grosse hype au moment de tout ça sur Steam, bien sûr. C'est vrai, Tanti Club ça a l'air pas mal. Euh... Pourquoi ils font pas une suite Il faudrait y penser. N'hésitez vous... pas peut-être à leur envoyer un message ou un truc. Euh... Un petit mail, genre. Euh... Est-ce que vous avez pensé à faire une. Ou alors un DLC qui deviendrait une extension, qui deviendrait une suite, ou genre. Enfin, bref. Et puis, pensez-y quoi bref ça c'était donc pour nos, amis, les, pour nos amis les petites bestioles et les petits insectes pas mal bravo 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 euh, Olona est en l'occurrence et avant avant de faire un point sur Epic versus Google je vous propose éventuellement une petite bamboche D'autant qu'on est 1547 et que c'est pas arrivé depuis longtemps. Non, non, Carchou versus Google. Il y a Epic versus Apple, mais il y a aussi Epic versus Google. Epic versus le monde. Euh, On en parlera juste après. Mais d'abord, c'est parti. Oh. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous réveillez bien, on est le lundi 23 août 2021, il est 10h51, on est complètement dans les temps, je rendrai l'antenne un peu plus tôt aujourd'hui, car on a presque fini en vérité, à peu de choses près. Mm-mm. Mal. Merci beaucoup Exa, merci beaucoup Flopix, merci Iruldi et Slivay des Savat. Pardon Slav Savat, j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai pas vu vos vos subs tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Mixam et bienvenue. Donc j'ai vu pas mal de, de follow ce matin, je ne sais pas s'il y a une raison particulière, est-ce que je me suis retrouvé en home quelque part, ou qui a persuadé les gens de venir, en tout cas merci beaucoup d'être là, j'espère que ça vous va, et j'espère que, euh, j'espère que la couverture de l'actu vous va comme ça, demain c'est la Gamescom, et donc si vous voulez savoir comment ce sera couvert dans le coin, vous avez une commande agenda euh, sur le chat qui vous permettra d'accéder à l'agenda. et vous avez une autre commande Gamescom qui vous permet d'avoir toutes les informations sur sur tous les rendez-vous actuellement donnés euh, par la Gamescom en termes de live durant euh, durant cette semaine je ne couvrirai pas tout, notamment par exemple Destiny demain que je ne couvrirai pas merci beaucoup Closer Très bien. Merci, Frac0, Merci, Octar. Comment ça, l'agenda C'est celui de la semaine dernière. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé On va le mettre à jour tout de suite. Ah oui, dites-donc, vous avez raison. Bah ben alors bougez pas je vais le mettre en voilà vous gagnez un petit peu plus de bamboche dites La fait la bamboche, c'est terminé. Fini et fini la bamboche. Alors là, c'était une longue bamboche. Hein. Franchement, on avait dit tout du micro dosé normalement, et là, je trouve quand même qu'on a un peu abusé. Sacré Kratos, toujours là, en train de traîner après. Changer un peu la déco aussi avant de commencer à parler d'Epic et de Google. Hop, c'est très bien. Donc, Epic Google... Apple. Comment ça se passe En gros, hein, vous savez qu'on attend toujours le, pro, le résultat, le verdict du procès antitrust Epic versus Apple hein, aux états unis euh, Mais il y a également des mouvements en ce moment qui s'enchaînent autour de, la pec, de, la, la, la pec, de l'affaire Epic versus Google. Il hein. faut comprendre qu'il y a un procès d'une nature assez similaire qui oppose Epic à Google, dans lequel Epic veut justement prouver à un juge américain, toujours, hein, c'est sur le territoire américain, euh, que les pratiques ancu, anticoncurrentielles de Google euh, sont réelles et qu'en fait, tous les, qu'il y a un, tout un set d'efforts déployés pour dissuader les développeurs de contourner le Google Play Store, et ce, malgré le caractère prétendument ouvert de la plateforme Android à la base, hein, puisque Android à la base reste ouvert. Bref. À ces jours-ci, ce sont surtout des amendements de documents qui nous intéressent, et plus précisément, c'est de la plainte officielle de Epic dont il s'agit. Une plainte officielle qui a été déposée il y a de nombreux mois maintenant mais qui avait, vous savez, ce qu'on appelle « redacted », il y avait plein de petits passages, effectivement, qui avaient été censurés sur le document, et le document, pour des raisons, le document qui est donc accessible publiquement sur une boîte cloud, qui est donc, euh, voilà, vous pouvez tout à fait la trouver sur Internet, euh, c'est, dans, c'est dans les procédures, euh, eh bien, a été dé. Euh, a été dé. Enfin, euh, tout a été révélé, en fait, les, les trucs qui étaient avant ça, qui étaient... Euh, euh, vous dites « caviardé, vous ?» Je ne savais pas qu'on disait qu'à faire déclassifier, on va dire déclassifier dans ce cas précis. Et dans cette, dans cette série de, d'informations, euh, eh bien, on apprend pas mal de choses très intéressantes. Parce qu'avant c'était classifié, maintenant c'est déclassifié, c'est une très bonne manière de le dire, euh, on, on va dire ça comme ça. Et à mesure que ces passages, en fait, qui étaient jusqu'ici euh, à l'abri du public, sont euh, mis sous nos yeux, on apprend des choses tout à fait intéressantes. Euh, par exemple, l'existence d'une initiative portée par la division qui s'appelle Apps and Games chez Google, qui est une, qui est une initiative qui permet en fait, euh, qui vise à empêcher d'autres gros acteurs de se faire, de se faire un peu euh, la malle comme Fortnite et d'aller en fait se distribuer en dehors du Play Store, hein, parce que c'est ce que Fortnite a fait. Fortnite a fait, bon, ben bah, vaut 30% comme là nous on les veut pas et puisque vous ne proposez aucune autre solution en termes de process de paiement et eh bien nous Fortnite on le distribuera en dehors justement euh, de l'écosystème du Play Store et donc en fait il existe un projet en interne chez Google qui vise à voir d'autres gros acteurs comme par exemple Activision Blizzard ne pas faire la même chose Pour pouvoir de leur côté eux pratiquer d'autres comme et d'autres du coup euh, d'autres redistributions euh, des euh, des, redistributions plus avantageuses pour eux euh, des revenus et c'est rigolo euh, dans le sens où le projet donc ce projet qui consiste vraiment à à garder des partenaires commerciaux euh, qui soient euh, les plus positifs vis-à-vis de Google possible s'appelle le Project Hug donc le projet gros câlin Et donc en interne, il y a un Project Hug, qui est un projet qui vise à accorder des facilités commerciales aux gros partenaires comme Activision Blizzard, dans le cas où ils accepteraient de continuer à se distribuer dans le giron habituel via le Play Store. Alors on ne parle pas forcément de changer euh, la com, hein, la com resterait si on comprend bien du 70-30, En revanche, Google offrirait des services autour de ça, offrirait euh, notamment du sponsoring YouTube. En tout cas, c'est ce qu'ils auraient offert à Epic à l'époque où ils essayaient encore de les convaincre de rester euh, dans le giron du Play Store, mais aussi des services cloud, donc les services cloud de Google, euh, qui seraient mis à la disposition de ceux qui restent, celles et ceux euh, qui restent dans le, euh, qui gardent, qui restent dans le rang euh, de manière gratuite. Donc le Project Hug, ce serait cette grosse envie du côté de Google de ne pas voir la, ce qu'ils appellent la contagion de Epic euh, se distribuer comme ça de gros acteurs de l'industrie en gros acteurs de l'industrie. Donc vous pouvez partir du principe que Activision Blizzard de là a comment dire un traitement de faveur d'un peu euh, comment dire euh, de la part de Google euh, et c'est exactement ce qui intéresse Epic dans ces procès puisque le but c'est justement de faire cracher euh, à euh, ces fameux euh, ces fameuses euh, ces fameux comment dire conglomérats qu'ils attaquent euh, qu'ils ne font absolument aucun traitement de faveur pour ensuite leur mettre sous le nez sous le nez qu'ils font des traitements de faveur quand ça les intéresse c'est ce qu'ils ont fait avec Google c'est ce qu'ils vont faire aussi avec c'est ce qu'ils ont fait avec, avec Apple c'est ce qu'ils vont faire aussi avec Google Autre chose, autre document et autre déclassification, du coup, quelques citations hein, récemment dévoilées qui peignent en fait cette espèce de relation très particulière Google-Apple, notamment des années 2010, euh, une relation qui serait donc le fruit d'une entente. Personne n'est surpris, mais voilà, c'est mieux quand on le dit. Euh, donc, entente symbolisée par cette citation donc, de Larry Page, euh, a priori une citation prononcée euh, en 2010 lors d'une rencontre avec Steve Jobs, « Il y aura toujours des sujets sur lesquels nous serons en compétition et d'autres » Où nous collaborerons. Et ensuite une autre citation, toujours tirée d'un échange de mémo qui a eu lieu plus tard et qui elle donne le ton, notre vision c'est que nous travaillons comme si nous n'étions qu'une seule et même entreprise. Euh, Si Epic peut produire les preuves qui viennent avec ces accusations, on parlerait alors non pas d'un monopole mais d'un duopole. Un duopole si vous voulez c'est quand deux géants de deux poids quand même considérables qui ne peuvent plus vraiment s'abattre l'un l'autre, s'entendent pour pratiquer les mêmes politiques, ne pas trop venir bousculer celle du voisin, opérer leur virage bien en parallèle, ce qui permet de maintenir les profits d'un côté et de l'autre de la barrière, et de l'autre de maintenir une impression de normalité. Cette impression de normalité va faire que les régulateurs vont regarder ça et vont se dire « Ah, mais si tout le monde le fait, c'est que... ainsi va l'industrie. » Alors je dis duopole, voilà, effectivement, vous vous dites cartel. Mais bon, moi, je suis du côté des entreprises. Euh, C'est bien connu. Euh, Du coup, Epic aimerait pouvoir prouver euh, devant un un jury euh, que que Google et Apple s'entendent justement euh, pour ne pas bousculer les les acquis du voisin et ne pas mettre en danger euh, les revenus du voisin, toujours évidemment au détriment du développeur, au détriment aussi euh, du consommateur. C'est bien connu. Euh, Et toujours dans ces documents, on a aussi... euh, une présentation interne de Google Play, en l'occurrence Epic prétend posséder une présentation interne de Google Play, qui daterait de 2019 et qui est une sorte de plan de bataille dans lequel Google essaie euh, de se lancer dans des projections catastrophes. En gros, ils imaginent un monde où non seulement Epic irait signer avec des boutiques euh, Android, mais des boutiques de fabricants, c'est-à-dire pas le Play Store, par exemple le Samsung Store, hein, puisque vous savez quand vous achetez un téléphone Android, euh, Samsung, Samsung intègre dès après directement en OEM dans votre téléphone une boutique Samsung. Donc le scénario, ce serait, et si non seulement Epic allait mettre Fortnite justement euh, chez des fabricants, chez Samsung par exemple, mais qu'en plus de ça, ils y intégraient non pas juste Fortnite, mais leur propre portail de jeu, avec une meilleure com, évidemment, 8812 hein, par exemple, hein, celle de l'Epic Game Store. En gros, et si en fait Epic utilisait... Samsung et d'autres constructeurs de téléphones pour noyauter le marché Android avec un Epic Game Store mobile. Dans ce cas-là, dans ce SI, dans ce scénario-là, quelles seraient les pertes à trois ans de Google Et toujours selon Epic, qui, a donc propos, qui va donc proposer des preuves, hein, évidemment, de ce qu'ils avancent, le document, cette présentation business interne de Google, ferait état d'une perte entre 2019 et 2022 évaluable entre 1 et 6 milliards de dollars puisque du coup un Epic Game Store viendrait attirer des développeurs qui quitteraient le giron, j'ai beaucoup utilisé giron aujourd'hui, euh, du Play Store pour venir bénéficier d'une meilleure com euh, sur les process de paiement euh, proposés par Epic dans les Samsung euh, Store, etc. Donc entre 1 et 6 milliards, on comprendrait du coup euh, toutes les initiatives de découragement mises en place par Google pour euh, donner cette illusion d'ouverture sur le système système Android, mais garder quand même le monopole maximum euh, du, euh, du Play Store et justement dans cette euh, envie de travailler ce sera la dernière news hein, de cette cette série de révélations euh, en tout cas de documents qui sont sortis euh, justement dans cette euh, initiative qui vise euh, à empêcher ces choses là d'arriver à empêcher d'autres boutiques que le Play Store de fleurir comme ça Euh, on comprend que pendant très très tôt dans le développement du Play Store euh, Google pratiquait une... euh, des redistributions très particulières et très curieuses euh, des revenus réalisés euh, sur les, les ventes d'applications donc en gros on savait que c'était du 70-30, 70 pour le développeur, 30% pour Google et il semblerait en fait que pendant très longtemps et peut-être même euh, dans certains cas c'est, euh, que ce serait, ça courrait encore dans certains cas euh, les, les 30% en fait soient divisés en deux parties d'un côté 5 à 10% pour Google, pour Google et de l'autre 15, euh, 20 à 25% pardon, pour une tierce partie. Et cette tierce partie, ce serait des reversements de Google auprès des grands opérateurs téléphoniques, notamment américains, qui seraient des versements qui seraient réalisés en échange de la promesse que ces opérateurs téléphoniques ne créent pas leur propre boutique à à leur tour. Parce que Samsung a déjà les siennes, les constructeurs ont déjà les leurs, mais pour empêcher par exemple AT&T ou d'autres opérateurs américains de aussi créer leurs propres applications de boutique, qui du coup viendraient potentiellement travailler un jour, qui sait, avec Fortnite, avec Epic, etc. Eh et bien on leur file un max de blé et ce blé là en fait c'est, une, c'est une du blé qu'ils auraient été prêts à lâcher de leur partie, de leurs revenus sur les applications, en tout cas pendant très longtemps. Ça c'est hyper intéressant. Donc vraiment tout, tout, tout est mis en, en, comment dire, tout est mis en, en branle pour empêcher la, l'ouverture d'Android de s'exprimer à plein, à plein régime en fait. Donc voilà, hein, euh, ça risque de faire du coup un deuxième procès très intéressant si EPIC arrive à produire toutes les preuves et tous les témoins qui vont bien lorsque euh, le procès sera, euh, enfin, arrivera devant les tribunaux. Faut bien empêcher en revanche, euh, faut bien empêcher, faut bien comprendre en revanche euh, que ça va prendre un certain temps puisque ce petit, on va dire procès a été rattaché à un plus grand procès puisque Google est visé par une vingtaine d'états américains euh, dans une grande dans une grande opération euh, antitrust euh, donc ça risque de traîner un petit peu plus que le Epic versus apple donc préparez-vous à ce qu'on en reparle assez régulièrement Bon, et eh ben, si vous voulez lire vraiment les les, on va dire les bonnes feuilles de cette euh, récente déclassification des des, euh, des documents, je vous mets un lien sur le chat, c'est une petite liste avec des avant-après. Avant-caviardage, après-décaviardage. Euh, enfin, avant et après, pardon, euh, caviardage. Et c'est bon. Et voilà. Et on peut faire le tour des jeux de la semaine. Si ça vous va bien sûr. Alors, j'ai commencé à utiliser effectivement le terme caviardé parce que vous me l'aviez. Vous me l'aviez glissé, mais est-ce que. Alors. C'est le terme technique dans ce genre de cas. Parce que je l'ai utilisé un petit peu en mode info chat mais je voudrais pas faire de bêtises en fait. Merci beaucoup. Si vous me le confirmez, alors d'accord. Si c'est le terme juridique, alors d'accord. Premier jeu de la semaine, il sort demain. Je me suis laissé dire que vous auriez, peut-être, euh, des news du jeu sur Gamecult. À skip, comme dirait l'autre. Info chat, encore une fois. King's Bounty 2, donc le nouveau jeu de One c Entertainment, qui veut ressusciter l'esprit King's Bounty, donc aussi l'esprit Heroes of Might and Magic. Dernière bande-annonce, ça date, je crois, celle de Ivar. Who did I fight with? Damn it, I've taken everybody on. Humans, elves, dwarves, undead. I've lost count. What do you want? Need to take the fortress. <inaudible> on <inaudible> la Then <voie>, you're late, bud. I'm returning to Nostria. I got wind of an opportunity in the <inaudible> capital. Vous avez remarqué comme le doubleur de Geralt depuis quelques mois, il a, moins de, il a moins d'attache à une certaine série, et on l'entend partout, parce qu'il est partout en ce moment. Alors la question que j'ai envie de poser à One Entertainment, effectivement, c'est où sont les couleurs Puisque si vous avez connu les King's Bounty de l'époque, euh, de l'époque 2009, 2011, 2012, euh, c'était très fluo, c'était vraiment de la high fantasy euh, très très fluo. Euh, et euh, là je dois dire que tout est euh, c'est vraiment les, euh, tout est rouille, cuir et rerouille derrière. Bon, euh, du coup, euh, il faudra voir si Kings Mountain a, a juste un souci effectivement de, de DA et un côté un peu fadasse dans la DA ou pas. Mais donc, on rappelle, Kings Mountain est un peu le patient zéro qui a ensuite. enfin il y a très très longtemps, quand nous n'étions encore que des soubresauts, euh, venu euh, inspirer Heroes of Might and Magic, et Heroes of Might and Magic, est ensuite venu réinspirer les King's Monty euh, récents, enfin dire récents, d'il y a dix ans quand même, euh, auquel moi j'avais joué effectivement, euh, avec, euh, avec grand plaisir, notamment euh, euh, c'est quoi, Warrior Princess Alors, Je me souviens jamais de leur, euh, leur vilaine... Euh, de leurs vilaines appellations. Euh, j'aimerais tellement pouvoir vous en dire plus dit Von Yaourt, qui. Armored Princess merci beaucoup, qui est a priori le testeur du jeu sur Gamecult, que voulez-vous dire Quoi Qu'est-ce que j'apprends Bref euh, donc peut-être un test à, à lire bah, prochainement, ça va être difficile pour moi de vous en streamer euh, durant cette semaine rapport au fait que c'est la Gamescom et que je stream tous les matins et tous les soirs donc ça va être un petit peu compliqué déjà de... voilà, je vais pas pouvoir streamer de jeu, même pas de Humankind, donc je vous... voilà, il faudra que vous fassiez votre votre veille jeu vidéo tout seul. Un autre jeu qui arrive demain le 24, maintenant qu'il a perdu son grand opposant, euh, Oculus Rift, non, Oculus Rift mais qui dit encore Oculus Rift en 2021 GoTo... Oculus, donc les casques Oculus accueillent I Expect You To Die 2 demain. Looks like you've hit the jackpot with another relaxing mission. And while you'll need to go undercover and make use of our latest disguise technology, you'll also enjoy traveling in style to luxurious locales. Of course, the agency will provide a well-balanced meal plan and a strict health regimen to keep you in shape, but you will be able to enjoy the finer things. Don't I expect end, you to die, c'est de l'espionnage, des gadgets, des chevillettes et des bobinettes. C'est à ça que ça sert. Ça va être des scénarios où vous allez devoir manipuler des objets euh, dans des scènes très inspirées de, de, euh, de James Bond. Alors, Lone Echo 2 devait sortir demain lui aussi, mais finalement, a été repoussé, s'inédié. Donc, on attend effectivement une nouvelle, une nouvelle date en attendant effectivement I Expect You To Die à toute la place disponible euh, pour euh, s'exprimer à partir de demain sur... Donc, je le disais, casque Oculus. C'est du point-and-click en VR, exactement, Marx. Euh, voilà, quelqu'un dit point-and-click en VR. Jet Set Willy, en dessous, dit plutôt Escape Game VR. Le point-and-click et, et le, l'escape game étant... Euh, là, violemment cousin, pour le coup. Voilà. Le 25, c'est Focus Home Interactive qui aimerait bien, si vous voulez bien cette fois-ci, être nombreux à aimer. Leur nouveau jeu de coop à 4 Je ne parle pas du coup de Hood euh, Outlaws et je ne sais plus quoi, mais bien de Alliance Fireteam Elite. On rappelle que Alliance Fireteam a pendant longtemps est passé d'éditeur en éditeur et a finalement, voilà, finalement s'est retrouvé dans le, le catalogue, dans le portefeuille de Focus Home Interactive qui le lancera donc le 25, on le rappelle, des équipes de 4 joueurs euh, qui se battent contre des Alliance avec beaucoup de S parce que très inspiré du deuxième film et pas du premier. Et voilà pour Aliens Fireteam qui sort donc lui aussi demain, j'imagine que vous allez voir pas mal de tests fleurir s'il a été envoyé à l'heure, contrairement, on le rappelle, euh, à Oud, qui était arrivé un petit peu tard hein, chez, les, chez les journalistes, le jeu était sorti d'ailleurs à minuit, donc est-ce qu'on peut partir du principe que Aliens Fireteam Elite sortira lui aussi dans le feutré ce soir à minuit 01 sans aucun coverage presque presse ou presque, euh, ça je ne sais pas. Euh, ça, donne, ça nous donnera peut-être d'ailleurs une, une idée globale sur la manière dont ils ont envie de le, de le, comment dire, de, de le fournir au public. Si vous le voyez apparaître à minuit 01, généralement c'est pas hyper bon signe quand même quand le truc sort de nuit. Mais bon. C'est devenu quoi d'ailleurs, Hood Je me rappelle de l'horrible stream avec Nodus. Bah. On a pas eu de nouvelles depuis. Ah si, ils ont patché un petit truc je crois. Enfin ils ont fait. Ils ont sorti un petit patch mais globalement le jeu est. Et, et, déjà un petit peu, euh, et déjà un petit peu de travers je pense, alors, en tout cas il n'a pas dû faire d'incroyable vente euh, dans l'idée ça a l'air cool euh, Aliens Fire Team Elite oui, alors vous avez des, des séquences de gameplay aussi, hein. vous avez beaucoup de séquences de gameplay qui sont disponibles sur le net, qui vont vous montrer aussi les limites un peu de l'exercice, déjà c'est donc 4 joueurs contre énormément de types d'aliens, de mutations d'aliens différents donc vous allez vraiment avoir toute la galerie possible et imaginable, il me semble qu'il y a 24 types de xénomorphes différents dans le jeu euh, et tout tout n'a pas l'air incroyable en termes de en termes de feeling parce que c'est du TPS. En revanche, euh, si je ne dis pas d'annerie, la musique est signée Austin Wintory. Euh, du coup, du Alliance par Austin Wintory. Curiosité évidemment piquée Et on attend de voir ça. Ces trois joueurs, Kaida. Attends, je, je, vous me mettez un doute absolu, là. Ah oui, c'est du 3 joueurs. C'est du 3 joueurs. Mes, mes excuses. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre. J'ai dit une bêtise. Donc, a priori, le jeu, en tout cas, ne sera pas déverrouillé sur Steam, ce que je viens de vérifier, ne sera pas déverrouillé sur Steam ce soir à minuit, mais bien dans un jour et six heures, ce qui nous amène mécaniquement plutôt à demain, 18h. Euh, voilà, voilà 17 18h. C'est, c'est déjà un premier bon signe, généralement. Merci beaucoup, VHS rip merci beaucoup, Bascas, merci également, Equizen, Gilles Delouze, Octar, Zero, c'est très gentil, merci pour le soutien, Tout à fait adorable. Il est à combien Il coûte 40€ pour le bon Fire Fireteam. On continue avec... Alors celui-ci, je ne pourrais pas vous le streamer, mais il faudra du coup voir avec Atomium. Puisque quand vous aurez vu la bande-annonce, c'est clair que ce sera pour lui. Donc moi j'ai beaucoup trop de pain sur la planche cette semaine, mais vous voyez avec... Je suis sûr... Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous streamer, streamer ça. Le jeu s'appelle Hoa. H-O-A. Et il sort demain lui aussi. après c'est à vous de voir si vous avez déjà l'impression effectivement d'avoir déjà fait ce jeu ou pas euh, sorti donc euh, il avait été repoussé il me semble et il sort demain sur Steam en tout cas est-ce qu'il était déjà sorti sur une autre plateforme, attendez je vérifie ouais, 24 août 2021 par 4 Studio qu'est-ce qu'ils ont fait avant ça, rien selon Steam euh... mais oui la bande annonce marche très bien Bien sûr, la bande annonce marche très très bien. Et bien vous savez quoi On peut rester effectivement dans quelque chose d'assez, euh, euh, comment dire Esthétiquement, ça a l'air assez incroyable. Alors j'ai reçu une clé. J'espère pouvoir euh, peut-être durant une durant un pré-show euh, du, durant cette semaine, un pré-show euh, permettrait de découvrir un peu, mais pas trop, de behind the frame euh, dans le sens où je sais que le jeu est court. On m'a prévenu et je veux pas non plus trop spoiler, mais en même temps. Euh, je vous ai déjà montré le jeu, vous étiez déjà un petit peu tombé amoureux du jeu pour certains et certaines, certaines et certains. donc Behind the Frame a donc une bande-annonce qui annonce cette date de sortie rappelle donc le jeu des arts appliqués Alors, Behind the Frame, en tout cas, se présente plutôt comme une sorte de visual novel teinté de moments de dessin, de collage. Vous allez discuter avec des persos et, a priori, vous allez explorer une histoire assez portée quand même sur les sentiments, comment dire, profonds et parfois tristes. Il semblerait que ce que de la bande-annonce ne vous montre pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de dialogues avec des personnages. Hein, parce que là, du coup, euh, ce n'est pas l'un des tout derniers... C'est... Ça doit être la dernière bande-annonce à date, mais il y en aura une nouvelle pour le launch euh, trailer. Donc, Behind the Frame, The Finest Scenery qui, sur Steam, s'appelle « Behind the Frame, les plus beaux paysages ». Donc Je vous lis donc le résumé du jeu. « Guider le pinceau et résolver des énigmes pour aider une apprentie artiste à terminer son chef-d'œuvre sous le regard de son voisin brusque et de son chat. Alors que sa toile commence à prendre forme, découvrez un conte émouvant de chance et d'art derrière des moments non liés mais familiers. » Voilà. Il y a un petit peu de... Voilà. Il y a quelques trucs où j'ai pas trop compris la, la traduction euh, française. Évidemment, la brigade des C'est chiant taxes est là. La dernière fois qu'on vous a montré une bande-annonce, c'était la brigade des Putain c'est trop beau, j'ai trop envie d'y jouer. De toute façon, on sait que vous êtes les mêmes et que vous avez deux comptes. Donc on sait que vous êtes juste là pour faire pour animer le chat. Merci pour cette animation de communauté. Je vous montrerai le jeu et on verra ce qu'il y a dans le ventre en termes de, développe, de développement de, de gameplay et d'ambiance. c'est toujours Ça vaudra toujours mieux que, que toutes les euh, bandes-annonces. Euh, du, euh, du monde elle est nulle la trace du pitch je l'aurais fait changer ça devrait arriver ah oui c'est vrai Konala c'est vrai que tu es là donc voilà effectivement j'ai obtenu notamment ma clé par Konala voilà. euh, c'est dit et on va pouvoir continuer et continuer avec l'autre euh, où est-il, où est-il ah il est là vous voulez dire qu'il sort pour de vrai je ne puis y croire incredible This is where the first Psychonauts met. Ça fait beaucoup de jeux hein, en une seule semaine de Gamescom en plus de ça. 25 août. Ce une serpents de. water. Le jeu sort donc le 25, c'est, c'est développé évidemment par Double Fine, c'est le nouveau projet chéri de Tim Schaffer, il a été, comment dire, financé par la communauté il y a 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans avant que Double Fine ne devienne un studio Microsoft, ce qui lui a garanti plus de... Euh, ressources pour terminer son développement, mais ce qui lui a aussi garanti une présence dans le Game Pass, puisque, oui, évidemment, Psychonauts 2, euh, comme tout jeu de Xbox Game Studio qu'il est, rejoint le Game Pass au lancement. Sorry, I don't think you understand the gravity of the situation you're in. Maligula really could rise again. We need to get to the bottom of this. You're right. Voilà pour ce, pour ce cher Psychonauts 2. Alors, et la question est que posée sur le chat, est-ce que c'était l'un des premiers Kickstarter Non. C'était, l'un, c'était le premier ou l'un des premiers projets financés sur FIG. FIG, qui est une plateforme qui a été en partie montée justement par Tim Schaffer et quelques autres grands noms euh, du, euh, on va dire, du rétro, les, vous savez, les, voilà, tous ceux qui sont passés par Kickstarter et qui sont arrivés en mode, on emmerde les éditeurs maintenant, c'est le pouvoir au peuple, machin, et euh, tous ceux et pas mal de gens qui notamment avaient un peu parfois déçu euh, bah, Par exemple, hein, Double Fine et Tim Schaffer, euh, c'était en l'occurrence avec, euh, avec Broken Age, euh, c'était avec d'autres projets Kickstarter qui ne sont pas toujours bien passés, Double Fine, DF9 par exemple. Et et ensuite, marre d'avoir euh, une, mal- une mauvaise réputation sur Kickstarter. Euh, Base DS9, euh, et pas Double Fine DS9. Euh, et du coup, eh bien, marre d'avoir une mauvaise réputation sur Kickstarter, ils avaient carrément monté leur propre plateforme avec notamment euh, Fergus Urquhart, qui est donc le, toujours le patron, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure actuelle euh, de Obsidian et quelques autres. Euh, mais voilà, Alors, en l'occurrence, comme vous voyez, Microsoft s'est pas mal penché sur Fig au fur et à mesure des années. Euh, Je regarde un peu vos questions. C'est plutôt destiné à qui ce jeu adulte Alors, si c'est comme le premier, euh, Psychonauts, c'est des jeux à deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que vous. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'horreur, il y a du euh, un peu bizarre, un peu spooky, comme on pourrait dire. Euh, Et puis ensuite, il y a des vannes qui peuvent être effectivement pour les. euh, pour les, certaines vannes pour les grands certaines vannes pour les petits quoi. c'est pas, c'est pas du niveau virtuose de, de up par exemple, de là-haut euh, mais c'est un peu ce genre de truc qui est visé j'ai une question qui a un peu rien à voir mais est-ce que quelqu'un sait ce que Grounded redevient, je ne vois qu'une, qu'un, qu'un preview depuis un moment bah, en fait il est en accès anticipé d'Ark Darkwinder donc il faut partir du principe qu'il attend une sortie en 1.0 et il y a de, régulièrement des nouvelles euh, euh, des nouvelles mises à jour. Un peu trash pour les enfants Ah, il y a peut-être des parties de Psychonauts que j'ai oubliées, hein, comme je disais la semaine dernière, mais a, il faudrait que je refasse le premier pour, pour faire les choses bien. Le 1 est en ce moment à 1$ sur Gog. Bah, merci pour l'info euh, Shinto, euh, c'est cool, c'est cool, merci. Euh, ouais mais je vais pas avoir le temps du coup je vais pas vous streamer le 2 alors je me souviens pas du 1 ce serait un peu con je pense ah ouais oui, il si, y a quand même des moments où effectivement c'est un peu plus, ouais je suis pas sûr qu'on arrive à garder un, un premier niveau de lecture un peu juste mignon, vous avez peut-être raison vous avez peut-être raison, tout n'est peut-être pas euh, 50-50 ouais euh, donc ça c'était pour Psychonauts mais on a pas fini car il en reste des jeux qui sortent cette semaine dans le Game Pass d'ailleurs, lui aussi euh, c'était un peu la surprise donc le remake 3D de Myst euh, qui rejoint les 3 Game Pass toujours développés par Cyan euh, donc euh, Cyan, euh, donc les, les créateurs originaux de Myst, vous savez qu'ils ont, ils ont fait cette petite reprise euh, un petit peu au propre et en 3D qui était d'abord tourné vers la réalité virtuelle ensuite il y a eu un mode non-réalité virtuelle, euh, et voilà disponible dans le Game Pass. Laissez-moi vous retrouver la date. Le 26. Et le 26, c'est jeudi. Et on embraye direct derrière, celui-ci vous le connaissez on a déjà regardé du gameplay ensemble, on se dit donc ça a l'air d'aller mieux, en tout cas c'est un poil moins flou, et un tout petit peu peu moins ramant aussi, en tout cas on a récupéré quelques FPS au compteur et donc No More Heroes 3 exclusivité Switch arrivera le 27 ça nous amène donc à vendredi 27 août ça fait une grosse 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 quand même hein, semaine euh, de euh, jeux vidéo en tout et pour tout parce que en plus de No More Heroes 3 Que je vous laisserai aller euh, redécouvrir, euh, on va dire en long et en large, sur la page YouTube de IGN Japon, qui a donc une quinzaine de minutes de euh, gameplay à vous proposer. En plus de, de (coughs) pardon, en plus de tout ça, vous aurez l'espèce de Nino Kuni-like des développeurs italiens de Baldo de Guardian Holes, Euh, Baldo de Guardian Holes, qui lui aussi sort le 27. Donc évidemment quand je disais Nino Kuni Like je parlais surtout des inspirations visuelles hein. On voit bien que derrière au niveau du gameplay c'est pas du tout le même genre de sauce euh, Mais j'ai l'impression que plus ça avance dans la communication du jeu et plus là aussi on récupère des images par seconde Le jeu sort donc le 27 euh, Il faut y voir évidemment l'envie euh, d'Action RPG à la japonaise par une équipe euh, italienne hein. Vous connaissez l'amour des productions japonaises de certains pays européens parmi lesquels la France, mais aussi l'Italie, qui sont pas les derniers et qui nous l'ont bien prouvé durant les années 90. Euh, et du coup, ça nous fait du coup, une très très grosse semaine de jeux vidéo en tout et pour tout. Hein. Euh, puisque pour rappel, en quelques jours sortent Kings Bounty 2, I Expect You To Die 2, Alliance Fire Team Elite, Hoa, Behind the Frame, Psychonauts 2, Myst 3D, No More Heroes 3, Baldio de Guardian Hills. Et là, c'est seulement en regardant et en étudiant vraiment les sorties de jeux on qui ont réussi à faire une communication, qui a réussi à nous choper l'œil. Rien ne nous dit que dans le tas, euh, il n'y aura pas aussi des surprises, d'autres jeux qui vont sortir de nulle part et venir compliquer encore ce programme. Euh, donc un programme qui, euh, je vais vous le rappeler rapidement, en ce qui me concerne, ça va donc donner... À Attendez, attendez, attendez. Programme de live, quand même. Je vais essayer de vous montrer ça, histoire de vous donner, euh, de vous donner rendez-vous. Allez. Ça, c'est vous. Vous êtes ici actuellement et vous êtes en train de profiter de la matinale actu du lundi 9h. Euh, demain, vous aurez droit à une matinale actu, demain à 9h aussi. Il est possible, il est possible que si peu d'informations sortent aujourd'hui, que si peu de teasing soit réalisé aujourd'hui, Demain, soit finalement une matinale où on jouera à des jeux. Histoire de jouer un peu à des jeux quand même durant cette semaine. Ensuite, à 18h demain, rendez-vous pour le Xbox Showcase qui commencera à 19h. Mercredi, 9h. On fera un bilan de ce qui s'est raconté durant le Xbox Showcase ainsi que des news qui sont tombées autour de ça. Puis on se retrouvera le mercredi soir à 19h pour un rendez-vous donné par Jeff Kelly à 20h pour regarder en- ensemble euh, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom et non pas de la Kemscom comme j'ai écrit ici puisque manifestement euh, j'ai de main gauche. Et le jeudi matin à 9h vous aurez tout le débrief des annonces du mercredi et donc aussi euh, de euh, la soirée passée avec Jeff Kelly et le Le jeudi soir, on se donnera rendez-vous à 19h pour euh, un début des festivités ensuite à 20h avec les Awesome Indies Euh, Awesome Indies donc qui est une conférence officielle de la Gamescom toute tournée vers les indés, puis ensuite à 22h le futur game show sachez qu'en parallèle parallèle du Gamescom Awesome Indies vous avez un truc euh, lié à Dying Light 2 mais nous on cadra plutôt les indés tout comme là juste avant le Xbox Showcase si vous voulez en fait de 17h euh, ou alors de 18h à 19h justement il y aura aura un live spécial dédié à Destiny, voilà organisé par Bungie. Et puis le vendredi, la grâce Mat JV qui fera un bilan, une sorte de bilan à mi-parcours de cette gamescom. Pourquoi elle a l'air si immense cette, euh, cette semaine pour moi? Pourquoi j'ai l'air d'en faire autant? Parce que je peux, dans la mesure où la semaine prochaine. C'est mes vacances. Eh oui, pas de live du tout. Euh, la semaine prochaine, du coup j'en profite euh, j'en mets un maximum dans le cornet avant d'aller me reposer je sais que c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner mais c'est comme ça que moi je fonctionne euh, et du coup bah, si c'est mes vacances vous savez que sera annoncé à 15h durant un jour de mes vacances euh, la Switch Pro C'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour la matinale jeux vidéo de ce lundi 23 août 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous sentez bien. Euh, informé euh, bien préparé à cette Gamescom qui commencera donc officiellement euh, demain. Euh, cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles, à commencer par YouTube. YouTube, si tu as regardé toute cette vidéo sans te rendre compte qu'il y avait un chapitrage euh, juste en dessous sur la frise euh, c'est fait pour hein, la frise chronologique là il y a tout le chapitrage, tu regardes que ce que tu veux euh, la vidéo s'en va aussi en version audio euh, sur les plateformes de podcast, Apple Podcast Google Podcast, Podcast Addict, Spotify bientôt Deezer, qui sait euh, et puis, bah, merci beaucoup pour votre accueil ce matin sur Twitch, puisque euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de passages, euh, beaucoup de follow, beaucoup de subs aussi, et puis quelques passages aussi sur Utip. Je vous rappelle qu'il est possible de soutenir en dehors de l'écosystème Amazon Twitch euh, sur Utip, utip.io slash gotose C'est mon pseudo, c'est assez facile. Je crois que j'ai tout dit. À part merci. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin. Prenez soin de vous. Et puis... Bah à demain, il y a rien d'autre à dire, à demain, salut